0: Reflektor
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. In dieser Folge spreche ich mit Laura Lee. Sie ist einigen von euch bestimmt als Hälfte des Duos GER bekannt. Im vergangenen Jahr hat sie allerdings ein neues Projekt ins Leben gerufen. Mit Laura Lee and the Jets veröffentlichte sie im Dezember 2021 das Album Wasteland. Es ist, wie ich finde, ein ganz wunderschönes Gitarrenalbum geworden. Es klingt modern, aber nicht modisch, vielfältig und dennoch aus einem Guss. Ich empfehle es euch unbedingt. Ich sprach mit Laura aber nicht nur über das Album, sondern auch darüber, was es ist, das einen dazu bringt, in einer Band Musik zu machen. Wir erkundeten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen unseren musikalischen Laufbahnen. Wir sprachen über Tourneen im Ausland und natürlich auch über Girl. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort jeden Monat eine exklusive Sonderfolge. Dieses Angebot gibt es auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch dort gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder natürlich auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank an alle, die jetzt schon mitmachen und vielen Dank an alle, die vielleicht da mal reinschauen wollen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Laura Lee. Liebe Laura, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Ja, es freut mich sehr, dass du hier bist. Ich möchte mit dir gerne heute über dein aktuelles Projekt, Laura Lee and the Jets sprechen, aber später dann auch noch ein wenig darüber, was dich überhaupt zur Musik brachte und auch über deine Band Girl, die du mit Andrea Casablanca betrieben hast. Aber zunächst einmal Gratulation zu deinem neuen Album. Neu kann man noch sagen, oder? Wasteland.
2: Ja, ist ja es ist noch nicht mal ein Jahr, ne?
1: Genau, im Dezember 2021 ja. kam es raus. Und ähm, ich habe mich daran wirklich ähm, in den letzten Tagen regelrecht festgehört. Es gefällt mir echt gut und ähm, ich finde dir jetzt wirklich was sehr Schönes gelungen, dass... Ähm, ja, wie du eben ist ein halbes Jahr, nach einem halben Jahr ist ja so das erste Glücksgefühl, also ich habe das zumindest immer so nach so einem Album, wenn es so rauskommt und dieser ganze Rausch ist ja so ein bisschen verflogen dann und es gab die ersten Konzerte und Interviews und ähm, vielleicht ist man dann schon durchaus so ein bisschen zu einem Rückblick befähigt, man ist vielleicht in der Lage mit einem etwas analytischeren Blick auf das zu schauen, was man getan hat. Wie, wie blickst du am heutigen Tag auf dein Album »Wasteland«?
2: Ich weiß nicht, ob du das auch hast oder ob das nur ich habe, aber ich habe irgendwie nach jedem Album, das ich gemacht habe, sei es jetzt mit Girl oder äh, jetzt mit meinem eigenen Projekt, das Gefühl so ein bisschen, wie habe ich das denn hingekriegt und dass ich das nicht nochmal schaffe. Mhm, also, mhm. dass ich jedes Mal wieder so ähm, irgendwie so ein bisschen… Äh, buff bin davon, dass es dann doch so, also ich bin voll stolz auf das Album und ich denke auch, ich finde auch, dass es gut geworden ist. <lacht> hab irgendwie nicht so Sachen, wo ich denke, also die mich jetzt immer noch stören. Also diesen, diesen Typus
1: Musikerin oder Musiker gibt's ja auch, der, ja, genau. der das dann überhaupt nicht mehr hören kann und das grundsätzlich misslungen findet und also äh, bin ich Gott sei Dank auch nicht, aber nee. du auch nicht.
2: Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Äh, sondern eher so wieder dieses, das ist halt echt immer wieder nach dem Album, ist, vor dem Album, aber schon mhm. sofort wieder dieser Stress, (lacht) wie mache ich jetzt weiter und wie kann ich das irgendwie matchen oder in was für eine Richtung möchte ich als nächstes gehen und ich höre irgendwie, ich habe auch gerade so gemerkt, irgendwie höre ich gerade so ganz wenig Musik auch, immer Mhm. noch, weil das ja auch immer so, davor ist man so, zwei Jahre oder so dauert es ja meistens, bis man das fertig hat, so intensiv da drin, Ähm, ja und jetzt. Ist, keine Ahnung, ich gucke irgendwie schon wieder so ein bisschen in die Zukunft und versuche, was, was Neues irgendwie zu, zu machen. Schreibst ja. du schon wieder Songs? Ja, ich schreibe schon wieder Songs.
1: Okay, das ist, äh, ja. ich kenne das von Dirk, der bei uns der Songwriter ist bei Tokotronic. Ich halte das ja mal so ein bisschen für so eine Flucht von der Schreibblockade auch, aber es ist natürlich für uns als Band super, ja. dass es dann äh, immer weitergeht und... Ähm.
2: Aber ich schreibe halt richtig viel Scheiße, das ist halt auch das Ding. Ich schreibe halt so... Hast du viel Ausschuss? <lacht> oder ja, also mhm. ich liebe es so, ich finde auch immer so man muss manchmal jeden Song so ein bisschen zu Ende schreiben oder versuchen zu dem zu machen, was der Song so will und das heißt aber überhaupt nicht, dass ich denke, dass es ein Laura Lee The Jet Song sein kann. Das mhm. sind teilweise so die mega pop das ist so, also es ist so auch einfach so ein bisschen für mich so ein Eskapismus, wo ich dann so in irgendwas reintauche und das ist halt so ein bisschen diese Phase, wo ich jetzt gerade bin und auch voll viel Klavierspiele wieder und so. Und, das wollte äh, ich fragen. Du ja. schreib,
1: schreibst du am Klavier oder an der Gitarre?
2: Es ist unterschiedlich. Also ich habe äh, meistens schon an der Gitarre, aber jetzt gerade langweilt mich die Gitarre irgendwie sehr. Und ich habe äh, auf dem Album, auf dem letzten Album habe ich den letzten Song, Thread in the Haze, habe ich auf ähm, dem Klavier geschrieben mhm. und habe ah, da ja. gemerkt, so dass ich da eigentlich so ein bisschen... Also ich kenne mich auf dem Klavier viel besser aus als auf der Gitarre. Und dass ich damit, glaube ich, so ein bisschen komplexere Songs schreiben kann, wenn es halt so komplexe Songs heißt, wenn ich sie in meiner Band zeige, die so voll die Ripper sind in ihren Instrumenten, dass die so sagen, oh mein Gott, das ist chromatisch oder sowas mhm. oder so irgendwas Musiktheoretisches darin sehen, was ich nicht absichtlich getan habe. <lacht> Und das gelingt mir schneller auf dem Klavier als auf der Gitarre, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das ist eh ein sehr ah, interessantes ja. Thema. Ich meine, so in der Rockmusik, ich würde ja mal sagen Wahrscheinlich zu 95 Prozent sind die Songs entweder an der Gitarre oder am Klavier geschrieben, wahrscheinlich selten an anderen Instrumenten. Und man müsste mal so Blindtests machen, welche Songs sind am Klavier geschrieben und welche an der Gitarre. Weil das das klingt, glaube ich, schon... Man könnte es, glaube ich, rausfinden. Ja, ich glaube auch.
2: Vor allen Dingen, also ein Musiker, an dem ich mich jetzt zum Beispiel gerade so ein bisschen orientiere, ist halt, bei dem man das, finde ich, total merkt. Also die Beatles sind natürlich eine, so eine Band, wo man das super krass merkt. Und halt Elliot Smith ist, finde ich, auch mhm. so jemand, der halt, weil das Klavier in der im Indie-Rock ist ja auch ein bisschen out, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht so, ähm, aber er ist so, finde ich, einer der, wenig oder ich merke halt auch, jetzt habe ich einen Song auf dem Klavier geschrieben, habe ihn dann da wieder auf der Gitarre gespielt und dann war es plötzlich voll der Heatmiser-Song von äh, Elliott Smiths Band ja. und ich weiß so, ah, okay, das sind sozusagen so die Tricks, die er da macht. Mhm. Also oder und er ist ja halt auch jemand, der diese beiden Instrumente halt äh, gut beherrscht hat oder sehr gut beherrscht hat. Und äh, ja, deswegen, vielleicht geht es so ein bisschen in die Richtung.
1: Wir sprechen später noch darüber, welche Instrumente dich in. Ähm historischer Reihenfolge eigentlich zunächst aufgesucht haben. Aber jetzt will ich nochmal auf Wasteland zu sprechen kommen und dir vielleicht auch mal sagen, warum mir das Album gut gefällt. Ich bin ja, das muss man sagen, ich bin ja schon sehr intensiv mit Indie-Musik sozialisiert, aber eher spät, so ab 20. Vorher habe ich eigentlich fast nur, nee, nicht fast nur, aber viel Punk gehört und so. Und, ähm, und für mich war das so ein, eine sehr schöne Zeit im Leben und sehr und diese Bands sind für mich auch immer noch sehr wichtig, was ich damals gehört habe, Dinosaur, und Pavement und und solche Sachen und ähm, und ich finde dein Album Wasteland hat sehr viel von diesem Geist und das klingt für mich deshalb sehr vertraut, was ich da höre und ich denke also vieles an an dieser deiner Musik jetzt an diesem Album ist mir sehr na, ich denke auch, mir fallen dann, sind auch wieder Bands eingefallen, die ich schon so ein bisschen vergessen hatte, die Breeders, Hole oder Stereolab und eben vieles mehr, aber aber was ich eben nicht habe, und das fand ich so schön daran, ich hatte überhaupt nicht so ein Retro-Gefühl, also ich hatte nicht, ich hatte, das finde ich eine ganz wichtige Empfindung, ich hatte nicht, ähm, also ich will jetzt auch kein schlechtes Wort über Girl verlieren, fand ich auch äh, super Band, aber dennoch war mir das hier näher und es hat, es hat, ja, viel weniger garagig natürlich. Und das ist erstmal eine kleine Vorrede dazu. Aber, aber, oh. lass, aber lass uns doch mal, vielleicht mal über ein paar Titel sprechen. Zunächst mal der ja. Opener. Ich, glaub, aber ich will nur dazu sagen, ich ja. glaube,
2: voll viel davon ist auch immer, wie man, es gibt ja zwei Dinge, die eins, wie ein Song klingt, beeinflussen. Einmal, wie er geschrieben ist und dann, wie er aufgenommen ist. Und für mich war von vornherein klar, dass ich, ihn auf, dass ich das einfach auf gar keinen Fall retro aufgenommen haben mhm. möchte, sondern dass ich so, ich wollte es sehr stark in... Album, was halt im Hier und Jetzt von der Aufnahmetechnik sozusagen verortet mhm. ist und nicht irgendwie auf Bandmaschine oder irgendwie, weißt ja. du, so diese, diesen ganzen Quatsch, ähm, zu machen und auch einen Schlagzeugsound zu finden, der halt sehr, ja, irgendwie zeitgeistig ist oder sehr, ähm, da haben Max und ich halt ja auch Max Rieger hat das Album ja produziert, haben sehr viel darüber geredet, was, ähm, was es so für ein Schlagzeugsound halt sein sollte und genau, deswegen ist es schön, dass das angekommen ist.
1: Da werde ich auch noch ähm, drauf zu sprechen kommen über auf Max und ähm, auf auf die Produktion, aber da gebe ich dir recht, weil ähm, zeitgeistig klingt mir schon fast wieder zu ähm, reduziert, weil ähm, klar, es hat keinen Retro-Sound, aber es, es hat, finde ich, jetzt auch keinen modernen Schnickschnack. Das ja. ist ja oft, weißt du, das hat mir auch jetzt öfter mal bei indie produktion dass dann da irgendwie so gerade dann irgendwelche Autotune-Effekte drauf getan <lacht> werden und ja. so und ähm, das ist ja auch nicht. Es ist sehr leicht, finde ich und es ist... Ähm, die Songs haben ja durchaus eine Bandbreite und der Sound verbindet sie miteinander. Das finde ja. ich finde ich sehr schön. Kommen wir mal zu den Opener, zu Wasteland. Der Titel ist ja irgendwie auch programmatisch, denke ich fast. Das Album kam ja mitten in der Pandemie raus. Dezember 21 war ja, man muss sich mal so erinnern, was war da gerade. Da war aber gerade so ja, wieder so ein zweiter Höhepunkt. Mhm. Oder? Irgendwer schrieb, das habe ich jetzt gelesen, das Al- Album, dass, das in einer Stadt, in Berlin, in der du ja lebst, ähm, genau wie ich, und, ähm, das so eine Stadt, Berlin ist ja so eigentlich so ein Versprechen, dass man da alles machen kann und in, zumindest kulturell, und in Pandemiezeiten ist ja eigentlich all das weg. Mhm. Es ist genau dieses Wasteland, wie der Titel auch heißt, also wie eine Geisterstadt, das, kulturelle Leben liegt, lag brach und, und ich finde auch ganz bildlich war Berlin irgendwie noch mehr Wasteland als sonst. Mir fallen irgendwie diese tausenden Pizzapackungen ein, die da an der Straße lagen von irgendwelchen Leuten, die sich dieser so in der Arbeitspause dann reingewirkt haben. Und, ähm, ja, ist, ist, und der Song Wasteland, ist das in gewisser Weise auch ein Corona-Song eigentlich?
2: Der Song ist vor Corona geschrieben worden. Also das war der erste Song, den ich für das M geschrieben habe. Und hat ja dementsprechend, irgendwie hat das dann so vorhergesehen vielleicht? oder deswegen ja, ich Alle hab,
1: guten Corona-Songs wurden da vorgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, ich glaube
2: auch, es wurde kein, <lacht> ich kenne auch keinen guten äh, Song, der jetzt irgendwie ja. über Lockdown und Pandemie handelt. Aber genau, und das ähm, war dann aber, irgendwie dieses Gefühl war eher, glaube ich, innerlich als jetzt so äußerlich, dass ich so das Gefühl hatte, wir wollten ja mit ähm, Gör war klar, dass wir 2020, ab März 2020 eine Pause einlegen wollen. Mhm. Was so crazy ist, dass wir das echt so getimed haben und da war schon klar, ich falle irgendwie in eine Art von Loch rein ja, einfach, weil ja. das was ist, was jetzt irgendwie die letzten ähm, acht Jahre davor mein Leben schon sehr stark bestimmt hat, von wann ich meinen Urlaub plane zu irgendwie, ich meine, du kennst das auch, wenn man irgendwie in der Band ist, dann ist man es ist halt schon immer verheiratet. Ja. So.
1: ja, und irgendwas ist immer, oder? Ja, also, genau. Es gibt zwar immer diese kleinen Pausen, aber das Leben ist doch sehr, richtet sich sehr daran aus. Voll, und, mhm. und
2: äh, da ging es so ein bisschen, ja, ich wusste irgendwie, ja, war es halt so ein kleines Loch, in dass ich da schon gefallen bin. Und da, aus dieser Stimmung kommt eher der Song. Ähm, aber ja, die Entscheidung, dann das Album so zu nennen, hat natürlich was damit zu tun, dass sich diese Stimmung irgendwie auch noch irgendwie global verteilt hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, und sag mal, und wie war es für dich in den letzten beiden Jahren? Also du hast gesagt, einerseits diese Pause, die natürlich, so ein Loch war ein neues Projekt, aber wie war es in Berlin? Hast du dich hier wohlgefühlt oder warst du überhaupt hier oder ja, bist du ich war, geflohen? ich
2: war voll bescheuert, ich weiß auch nicht warum. Also ich hätte auch, ich habe einfach mega viel Angst gehabt, dass ich äh, irgendwie diese Krankheit bekomme und sie irgendwie, deswegen bin ich nicht irgendwo hingeflogen oder so. Nee, ähm, zu Recht würde ja, ich ja genau. auch sagen. also oh, Hätte ich das, aber ja, keine Ahnung, jetzt... Ähm, ich hätte auch lieber irgendwo in äh, Portugal gesessen oder so, nein, ich saß echt in Berlin und Mhm. das war richtig, alle Gründe, warum man nach Berlin gezogen sind, waren halt weg Ähm, und es war echt eine Geisterstadt, finde ich, aber ja, ich war, hatte vorher aber auch, ich muss sagen, so weil ich davor so viel immer auf Tour war und weil wir so viel unterwegs waren, hatte ich irgendwie, ich hatte halt diese Wohnung, ich habe die auch zum Beispiel noch nie richtig eingerichtet und sowas. Mhm. Und bin halt schon in der Zeit, habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie so ein bisschen, bin so angekommen Mhm. bei mir und in so einem Alltag und auch in meiner Beziehung und ja, irgendwie solche Sachen, die ich vorher halt nicht zugelassen habe, weil mein Leben das auch nicht zugelassen hat.
1: Also hat es auch was Positives? Ja, also
2: für mich war schon glaube ich. ich. Deswegen, wir waren ja auch eh, unsere Pläne wurden nicht durchkreuzt, weil wir eh vorhatten, weil wir gemerkt haben, wir brauchen das jetzt. Mhm. Also wir konnten nicht so weitermachen, wie wir vorher gemacht haben, weil wir, glaube ich, so kleines Band-Burnout auch hatten. Und deswegen war das halt eh klar. Aber die wie extrem es dann war, dass auch die Welt um mich herum <lacht> so krass <lacht> steht, steht, war natürlich ja ja nicht ähm, vorhersehbar. Und ich hätte auch ich hätte halt auch Bock gehabt, genau mit dem Projekt eben auch. Ich wollte irgendwie mit anderen Leuten ja mal Musik machen und das ich mal mit denen schreibe. Und das war dann ja auch alles so ein bisschen sehr kompliziert, sagen wir mal so. Stimmt, und das
1: vergisst man eigentlich, wie wenig möglich war. Wir hatten mit, mit äh, Talkotronic, wir hatten dann auch so ein, für unser Album so eine kleine Pause genutzt, wo es gerade ging, zusammen zu spielen. Und das war auch dann irgendwie ja wann war irgendwie in einem Sommer auf jeden Fall das vergisst man alles wie schwierig das eigentlich ja. war und ähm, bevor es das war auch dann die Zeit bevor es irgendwelche Impfungen gab und das ja schon irgendwie also ich hatte natürlich auch Angst ja. mich anzustecken oder irgendwelche anderen Leute und nee aber meine Frage ob du überhaupt hier was zielt jetzt auch gar nicht so auf Malediven oder Portugal <lacht> wir sprachen ja vorhin kurz weil ich Dubai war ich war in Dubai <lacht> Dubai <lacht> ja ja wir sind jetzt auch in Dubai ja. gerade übrigens ähm, wo wir das aufzeichnen danke Spotify <lacht> Und ja, nee, aber ich war viel im äh, Landkreis Kloppenburg und ich ah, habe ja äh, investigative Sprachveranstaltungen ja. ähm, äh, recherchiert, dass schon du. Das meine Hut, ja. Landkreis Ammerland. Ja. Ne? Und ähm, da hast du hast dich aber nicht aufs Land zurückgezogen oder so in der Zeit.
2: Also ich war schon ein bisschen. Bei meiner Mutter dann da. Aber auch nicht so viel, weil man auch Angst hatte, die anzustecken. Naja,
1: stimmt. Das, also, wie haben wir denn das, wir waren eben bei meiner Schwiegermutter. Vorher so mit isoliert. Mit den Kindern viel, als Schule und Kindergarten auch zu hatten. Die Zeit ja. gab es da. Aber wir einfach vorher isoliert und getestet. Genau, sowas ja, genau. irgendwie. Und aber dann irgendwann dachte ich, oh Gott, ey, hier ist ja noch langweiliger als im Lockdown. bei ja. Da gab es zwar die Natur und so, aber irgendwann… Hat man auch jeden Baum gesehen und
2: ja. Ja, ich habe auch, also ich habe da schon Zeit verbracht und ich habe auch viel da geschrieben, beziehungsweise auch so ein bisschen so zu Ende gemacht. Irgendwie, mhm. das, äh, äh, das ist ja auch irgendwie immer so, ich finde es immer voll einfach, Songs anzufangen und sie dann zu Ende zu schreiben, ist so, äh, äh, oder irgendwas. Wie ist so das auch bei dir?
1: Was, ähm, passiert das immer zeitgleich, Musik und Text, oder fängst du mit einer Musik an? oder immer hast du, erst Musik, Text. Immer, ja, mh. Text okay. ist das
2: Schlimmste, was zum Schluss kommt. <lacht>
1: ganz zum ja, Schluss. Anders als
2: bei Dirk von und der ja. liebt das bestimmt richtig.
1: Er macht das ziemlich zeitgleich, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Der schreibt auch öfter mal, ohne ein Instrument zur Hand zu haben und hat so.
2: Ja, das bewundere ich voll.
1: Richtig ihm aus.
2: Ja. Also ich muss auch mal so, was ja auch mal voll viele Leute sagen, dass die so immer dann so setzte, dann hören die sowas und dann schreiben die sich das auf und so. Das, ähm, ja. ja, aber
1: ich finde es auch ganz äh, logisch, dass es bei dir anders ist, weil, ähm, kann man auch mal auf die Texte äh, zu sprechen kommen. Ich meine, es, es gefällt mir nämlich sehr gut, wie du textest. Und weil es ist, es, ich finde es schon sehr amerikanisch. Ich, ich, ich äh, habe ja vorhin ein paar amerikanische Bands erwähnt. Es, das sind halt wirklich Lyrics und in den deutschsprachigen Texten hat man ja sehr häufig eher, eher eine Parole oder so einen mhm. so, so ein Inhalt. Irgendwas
2: auf den Zeigefinger, finde ich, äh, hat man immer m-hmm. so super oft in deutscher Musik halt so. Also entweder, wo sich dann die Bands so, wo man so denkt, die sind jetzt, ironisch machen sich über so eine lustig den sie so mhm. zeichnen oder so, aber ich finde, der, sch- der schwingt schon oft mit, so ein bisschen, im in deutschen Indie.
1: Ich glaube, das hat viel auch mit der deutschen Sprache zu tun, ich, dass die Texte so diese Bedeutung haben, weil, weil die englische Sprache sich so ein bisschen mehr in die Musik einschmiegen kann. Es hat, glaube ich, irgendwelche phonetischen Ursachen, die ich nicht näher benennen kann. Und ich, aber ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr textaffin an rantritt und aber immer wenn ich dann mal Musik höre, wie jetzt zum Beispiel deine, die die mir etwas mehr Freiraum gibt, dann genieße ich das sehr. Und ähm, und ich glaube schon, dass deine Lyrics eine Bedeutung haben. Aber das Hauptanliegen scheint sich für mich bei dir eher in der Musik selbst zu befinden. Wie ist das für dich mit den Texten? Welche, welche Rolle spielen sie?
2: Also ich glaube, ich ähm, mag Texte, die wo irgendwie so jeder so ein bisschen seine eigene, sich so selber drin finden kann oder seine eigene ähm, Zusammenhänge so findet. Das meinte ich mit Freiraum. Genau. Genau. Mhm. Also ich glaube, ich liebe halt, ich bin von der Oasis-Fan zum Beispiel. Ich weiß, viele Leute sagen halt so, dass Noel Gallagher's Texte irgendwie so ein bisschen so, ich ich äh, streite mich da immer drüber mit Eddie Argos von Artbrut, weil der meint, das ist irgendwie so... Das ist so Nursery-Rhymes-mäßig, das ist halt so the cat in the bag.
1: Aber <lacht> was er macht, ist ja, ja wirklich hat. genau das Gegenteil. Ja, genau. Ne? Und er liebt ja.
2: deswegen halt den Song Craigslist Boy zum Beispiel auf unserem Album, ja. weil der halt so sehr konkret ist und sehr mhm. erzählerisch in so einer Situation ist. Und das finde ich auch, ähm, finde ich auch voll geil. Das, aber mir liegt es, glaube ich, mehr eben diese ein bisschen vageren oder ein bisschen ähm, offeneren Texte so zu schreiben, wie halt, ich meine, keine Ahnung, was soll, worum kann mir irgendjemand sagen, worüber Champagne Supernova handelt, so, nein. <lacht> es ist es halt, so. halt
1: glaube ich, oft bei Oasis ein Gefühl. Genau. Eigentlich. Mein Lieblingslied ich, ist zum Beispiel ähm, ist, äh, Do You Know What I Mean? Ja. Ja ein Wahnsinnssong und ähm, könnte aber auch nicht sagen, wovon aber man kann das so für sich ja. äh, besetzen, finde ich.
2: Voll, genau, und das ist ähm, eher glaube ich, wo ich mich so wohlfühle oder was ich ja halt das selber, ich meine, man, man ist ja beeinflusst von den Sachen, die man hört und das hat mich halt geprägt. Zum Beispiel, ich meine, Pavement ist halt eher, ist dann ja auch eher Kandidat für wobei Pavement-Texte sind auch absolut whack eigentlich.
1: Ja, also ich könnte das jetzt auch nicht, das das ist ja so ist immer mal so was reingenuschelt, dann kommt ein lustiger Slogan oder ein Ja witziger Diss, irgendwie gegen die Smashing Pumpkins oder so und dann wird weiter, so weiter genuschelt, also hat was sehr, äh, sehr Lässiges, auf jeden Fall. Aber du hast vorhin die Produktion schon angesprochen und ich würde gerne den Song Perry nutzen, den ich, äh, den ich finde, der fängt ja mit dieser super tollen Gitarrenmelodie an, auch vom Sound, aber auch von der Musik. Ich meine, es muss, glaube ich, immer beides sein. Die Komposition muss was taugen und wenn das dann nachdem er entsprechend produziert ist, dann wird wird's halt richtig super. Und diese Melodie wird dann durch den Gesang abgelöst mit einem Teppich aus Bass und Schlagzeug. Und das klingt für mich äh, einfach sehr modern. Aber wie ich eben schon meinte, ohne diesen, ohne, ohne so modernistischen Schnickschnack. Wie, wie, wie seid ihr denn da rangegangen, Max Rieger und du? Wie habt ihr, wie habt ihr den Sound entwickelt?
2: Also wir haben, Max Rieger hat ähm, viele Stunden, als ich auch noch geraucht habe, jetzt rauche ich nicht mehr, aber da haben wir viel zusammen geraucht. Er raucht <lacht> mein, sehr viel, in meiner oder? Küche. Boah ja. ey, ich weiß auch nicht, also wie, wenn wir das nächste Album auch mit ihm machen, wie wir das machen sollen, dass ich nicht wieder anfange zu rauchen mit ihm, weil es ist einfach so, wenn er in eine, in meiner Umgebung ist, dann muss man irgendwie rauchen. Aber ja, wir haben viel zusammen in meiner Küche geraucht und Musik gehört und ich war damals sehr sehr beeindruckt von dem neuen, von dem damals neuen, jetzt haben sie ein neues, neues, neues Album von, Tain, von Fontaines D.C. das Album, das zweite Album ist das dann, glaube ich, ne? Und fand halt den Sound irgendwie, das war für mich so oh, endlich mal wieder eine, eine Band, die richtig geil klingt und die einen mhm. richtig geilen, so 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 einen geilen Schlagzeugsound hat. Und äh, Max Rieger war halt sofort total mit dabei, dass er meinte so, er ist voll der Fan von diesem Dan Carey, der Produzent eben von Fontaines D.C. Der hat noch mehrere Bands äh, eben produziert und irgendwie immer so eine Handschrift, die Max halt auch sehr gut liegt. Deswegen, das ist halt irgendwie, finde ich, so das Wichtigste, wenn ich mit einem Produzenten zusammenarbeite, dass wir so die gleiche Ästhetik dann halt auch haben. Und wenn man sich dann auf sowas einigen kann, dann ist es dann schon mal, ja, dann von da an war irgendwie klar, wo es so ein bisschen hingeht. Und oder was er, weil meine Demos, obwohl jetzt, wenn ich meine Demos mache, dann klingen die halt immer richtig scheiße. Also weil ich halt… Ach, wie ähm, machst du das denn? Ich mache halt immer richtig schnell. Ich kann halt mich nicht lange… Was hin- für ein
1: Programm benutzt du denn? Logic, aber mhm. ich brauche halt das so… Ist total kompliziert, oder? Es
2: muss so voll schnell gehen. Also ich habe halt keine, ich muss halt so, wenn ich, weil ich bin halt eher im Schreiben drin und dann habe ich überhaupt kein… Es muss schon so halbwegs gut klingen, aber ich mache dann halt auch voll oft, mache ich einfach meinen… Ähm, iPhone dann in den Proberaum und spiel dann Schlagzeug zu den Sachen und dann lege ich das nur so hin, dass es halt nah an der Bassdrum ist, damit man die halt hört oder so, weil ich halt einfach, wenn die wenn mich also, die Idee so kommt, dann brauche ich es halt ganz schnell, dass es halt auch da bleibt. Ja, okay, aber das
1: machst du also schon, du nimmst eine Gitarrenspur auf und Gesang und dann begleitest du dich selber dazu am Schlagzeug. Ja, genau. Ich glaube mit Klavier hast du angefangen, oder? Und ja, dann genau. Schlagzeug und dann ja. erst Gitarre, oder ja, wie war die Reihenfolge? Genau,
2: so war die Reihenfolge. Ja. Also äh, Die Flöte hast du ver-
1: die Flöte. Okay, Muss die Flöte gibt es häufig. Ja. jeder
2: in, der, in den deutschen Grundschulen Flöte spielen. Also, wir mussten ich hab, es auf jeden Fall alle.
0: Ich habe nicht Flöte gespielt.
1: Nein? Aber deshalb spiele ich auch Was nur Bass. Was in eine Grundschule warst du? Hamburg, ne? Ah, ja. Ganz normale Grundschule in Hamburg. Staatliche ja. äh, Grundschule. Irgendwie Sad. ging das an mir vorbei. Da würde ich gerne später noch sprechen, warum wir ja. ein Schlagzeug drüber sprechen. Aber, ja, Schlagzeug ähm, ist
2: voll wichtig. Ich finde, die besten Bands sind so, wenn man einen richtig guten Schlagzeuger hat, der auch schreiben kann, also der nicht nur Beats macht, sondern irgendwie auch eine Idee hat für Strukturen im Song oder sowas. Ich finde, das ist, merkt man immer in der Musik und wenn sich das dann ergänzt mit so einer guten Vocal- und Songwriting-Melodie, das ist so, finde ich das wichtig, also die beiden wichtigsten so. Also ich nichts dir, gegen dein Instrument. <lacht> <lacht> Den Bass, ja, Der Bass aber. ist natürlich das
1: wichtigste, verbindendste ja, Instrument. Genau. Aber das ne, nee Aber ich gebe dir nein, ich geb dir vollkommen recht, Ich, weil bei mir ist auch, wenn ich auf Konzerten bin, ist ja nicht mehr so häufig, aber wenn mich was stört, ist es meist der Schlagzeuger. Ja, Sehr oft total. bei deutschen Bands, bei amerikanischen Bands nie eigentlich, ja fast nie, die haben es halt einfach dann drauf, wenn sie den Sprung über den Ozean geschafft haben, aber man, ich finde, man merkt das so oft, dass es so ein es ist so völliges krass. Missverständnis gibt, dass so, <lacht> es muss möglichst äh, doll sein und es muss total äh, stumpf sein und ähm, das ist ein Instrument, was von vielen nicht so richtig verstanden wurde, was komplizierter ist als sein Image, glaube
2: ich. Ja, und es ist auch so, also ich spiele ja ähm, in der Band, ich habe jetzt drei SchlagzeugerInnen, mit denen ich so spiele, die halt ähm, genau so ein bisschen, wer wer Zeit hat, kommt halt mit aufs Konzert. Und es ist jedes Mal, also es ist wirklich so nichts gegen die anderen. äh, Aber wenn das Schlagzeug ist für mich wenn das äh, jemand anderes spielt, ist es für mich fast eine andere Band. Also wenn jemand anderes eine Gitarre ersetzt oder unseren mhm. Bassisten ersetzt, dann ist es irgendwie nah dran an dem, was wir sonst, wie wir sonst klingen. Aber mit dem Schlagzeug ist es immer, es fühlt sich komplett, es gibt einen ganz anderen Charakter und der kann oder die kann das Gleiche spielen, aber wie du es spielst und wie du kleine Akzente, also ich, finde ich das macht den Charakter einer Band komplett anders. Also das und Gesang, glaube ich, sind so das die echt sehr ähm, sehr größten, ent- ja. Einflüsse für einen Sound einer Band
1: ist wirklich interessant, was du sagst, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen. Dieses Bewusstsein durch die Quantisierung der Musik und weil es ist, wird, wird ja sehr stark bearbeitet heutzutage ja. oft und kann halt so gemacht werden, wie der Produzent es sich wünscht, auch wenn der Schlagzeuger die Schlagzeugerin das gar nicht vermag. Und es gab da, glaube ich mal mehr Bewusstsein drüber. Es gab ja diese Fernsehsendung mal Super Drumming, die ganz witzig war mhm. und ähm, ja und halt Schlagzeuger wie ja, geht ja bei Ringo Starr los, der sehr eigen gespielt hat, oder oder ähm, Ginger Baker oder Keith Moon und so diese ganzen, ja, die wirklich ein sehr ein eigenes Markenzeichen hatten und das das ist jedenfalls auch was, was du dann mit Max intensiv äh, besprochen hast, wie ja. das Schlagzeug und das ja, also das hat sich, ich denke mal, das hat sich bezahlt gemacht, ja. weil ja, das klingt halt sehr luftig auf eine Art, finde ich.
2: Ja, es sind halt, also ich wollte halt auch ein Schlagzeug, was so irgendwie schöne Höhen hat, also ähm, und irgendwie klar und crispy klingt und nicht so aus der aus der Muffelbude so ein bisschen. Mhm. Das finde ich sind halt diese Fontaine's DC auf dem Album, ich finde das, das Schlagzeug klingt so schön klar und schöne Höhen, ja und das ähm, ist uns, finde ich, auf dem Album auch ganz gut geglückt. Äh, und er kann natürlich auch Gitarren aufnehmen, dass, ähm, dass sie sch- schön klingen.
1: Ja, ich mag, ich mag das sehr, wie er arbeitet. Ich habe ja nun ähm, schon ich hatte eben nur hier in, im Podcast und, und, und Stella Sommer und die haben auch beide mit ihm gearbeitet. Und immer, wenn ich mich dann darauf vorbereite, ist es sowas, das, das denke ich irgendwie bei der Produktion, Ja, wow, das ist schon ähm, eine sehr eigene Handschrift, finde ich. Ja. Aber wie ist das generell bei dir mit diesem ganzen technischen Aspekt? Ich bin zum Beispiel niemand, da bin ich als Bassist, glaube ich, auch ähm, sehr gut bedient. Ich bin niemand, der sich so wirklich für Equipment äh, interessiert und man weiß eigentlich genau, was man tun muss als Bassist. Man habe das jetzt auch, habe mich lange davor rumgedrückt, aber man braucht halt so eine MPEG-Anlage <lacht> und das klingt halt einfach am besten und dann entweder, also für die Art Musik, die ich mache, sag ich mal. Ein bass oder oder eben ein Precision Bass und möglichst alt, möglichst alt muss das alles sein und dann auch ja nicht so viele Effektgeräte als ähm, Bassist und dann ähm, hat sich das ja schon und deshalb setze ich mich damit eigentlich relativ wenig auseinander. Ganz anders als als unser Gitarrist, der wirklich immer andauernd mit neuen Verstärkern und Effektgeräten ankommt, was ich auch toll finde, weil sein Spiel sehr sounddominiert ist. Ist das was, was dich sehr interessiert, diese technische Seite? oder?
2: Nee, also ich glaube, ich bin schon sehr, ähm, also ich habe immer einen klaren Sound im Ohr, der sein muss und den ich dann auch mit irgendwie mit den Effekten, die ich habe, hinkriege oder mhm. da bin ich dann schon, also zu einem gewissen Maß bin ich schon ein bisschen techy dann dabei oder hab, ähm, dafür ist es mir nicht egal. Aber ich bin halt in der Band mit Leuten, die also unser Gitarrist und unser Bassist sind halt extrem nerdy, was ah, diese ja. Sachen angeht. Und ich finde es auch geil, dass ich so jetzt in der Band also mit den Leuten spiele, wo ich so vom Spielerischen so fast das schwächste Glied bin, würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. ähm, und dadurch mega viel lerne oder halt auch, dass wenn ich den halt, ich bin trotzdem, glaube ich, Songschreiberisch oder sowas, äh, was heißt über, also die schreiben auch mega geile Songs, aber da zumindest respektieren sie mich in der Band da sehr und mhm. folgen da total Das ist meinem. auch klar aufgeteilt. Voll, ja. 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 Das ist nicht so, dass da jetzt jeder
1: mal kommen kann. Und ähm, ich finde das so interessant in Bands. Bei uns ist ja auch ja. so, Dirk schreibt die Songs. Früher hat Arne mal welche geschrieben. Aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, weil ich ihm da auch auch sehr vertrau wahrscheinlich auch ja. weil ich es nicht könnte und ähm, aber das ist ja sind ja immer so unausgesprochene ähm, Gesetze eigentlich die es in Bands gibt oder ich finde die
2: müssen ausgesprochen sein ja <lacht> ja ich finde also wir sind schon glaube ich jetzt alle so dass wir auch viel da so drüber reden und mhm. ähm, wir haben viel auch bei der bei der Produktion jetzt über Ego und sowas gesprochen und wie wir ja wie wie wir irgendwie so zusammenarbeiten wollen ich glaube ist das halt auch dadurch dass wir jetzt alle schon so ein bisschen also, jetzt nicht, wir sind nicht alt, wir sind also äh, irgendwie 30, in Mitte 30 sind oder so und schon das halt Habt alle schon über zehn Jahre oder sowas mhm. machen mhm. auf einem gewissen Level, dass wir ähm, ja da irgendwie auf eine reife Art und Weise drüber reden wollen und mhm. dass halt auch klar ist für die anderen, dass die halt ihre Projekte haben, wo sie halt kompletten Spielraum haben und das ist jetzt halt irgendwie auch mein. Zu, zumindest so, ich würde irgendwie mal sagen, es sind so mindestens 50 Prozent ist es ich und 50 Prozent sind halt die Summe aller anderen mhm. sozusagen. und
1: ja, ja, ja der Bandname drückt das ja auch aus. Genau. Meine, ihr heißt Laura Lee and the Jets. Ja. Jets, also nicht wie die Flugzeuge, sondern das ist ein französisches Wort, oder? Genau,
2: also oder wie ja Jette sozusagen geschrieben, mhm. ja. Und das
1: erinnert mich natürlich an Bandnamen wie zum Beispiel Joan Jett and the Blackhearts oder... Stephen Malknus and the Stephen
2: ja. Yeah.
1: Oder Juliette Lewis and the Licks. ist irgendwie voll
2: aus der Mode gekommen, oh, dieser Name. Ja. Dieses Oder früher gab es auch
1: mal Peter and the Test Tube Babies. ja. Aber diese and the Bandnamen, ne? Das, ähm, Dick Brave. <lacht> <lacht> Ach so, die. Wer war das noch? Das war auch dieser Sascha. Ach, das war dieser, genau. Also Nick Cave Lernsee. and the Bad gibt es
2: natürlich. Aber Ach, natürlich. Auch Dick Brave also ich, and the Bad Beats oder so hat er sich dann, glaube ich, genannt.
1: Bill Haley and the Comets. Also es ja. hat schon eine lange Tradition, aber ich finde es irgendwie, das dann schon auffällig, das dann ähm, für eine Indie-Band wieder zu benutzen. Aber dadurch spiegelt sich, glaube ich, das auch schon wieder, wie, ja, genau. wie, wie die Aufteilung ist. Und ich stieß mir viel wieder ein. Division of Laura Lee. <lacht> Sagt ihr das eigentlich was? Nee. Das eine sehr interessante schwedische, ähm, was ist das, Punk-Noise-Rock-Band, mhm. die sich wiederum nach der schwedischen, nee, Quatsch, schwedischen, amerikanische soul sängerin ist es, glaube ich. Mhm. Aber das ist ein Zufall, oder ist das, das dein, ist ein Zufall, sein ja. Künstlername eine Reminiszenz. Nee, ah, da okay. kannte ich vorher noch nicht. Okay. Was? Ich möchte gerne noch über ein ähm, Stück reden, weil wir sprachen eben über das englischsprachige, in der Musik und es hat aber trotz aller Internationalität hat es einen deutschsprachiger Titel auf das Album geschafft. Er heißt absolut und der Text endet in einem Mantra. willst du frei sein, bleibst du immer allein? Finde ich irgendwie erstmal finde ich es toll, wie ungewöhnlich das Deutsch klingt. In dieses. Mhm. Es fällt eigentlich gar nicht. Das war bei Gör aber auch schon so. Finde ich. Es fällt eigentlich erstmal gar nicht groß auf, dass das jetzt das nicht englische Lied ist. Es fügt sich sehr schön ein und ich glaube. Weil wir
2: nicht so singen. Es <lacht> so so ganz viel mit den Deutschen, das ist wie eine ganz oft singen, so Deutsche immer so, ja, äh, ja so abgehackt.
1: Stimmt, es ja, ist nicht abgehackt, es aber es klingt jetzt auch, es klingt aber, Auch nicht unnatürlich. Ich finde, es gibt auch diese Bands, die es dann versuchen, so total zu verstecken, Hm. dass es Deutsch ist. Und so ist es auch nicht. Also es geht schon auf die Sprache ein und auf ihre Tonalität. Und ähm, ja, das. Aber ich habe, ich finde so, dass dass, 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 dass dieser Satz: "Willst du frei sein, bleibst du immer allein." So oft wiederholt, es brennt er sich ein und ich fange an, drüber nachzudenken. Es gibt mir schon das Gefühl, dass du den persönlichen Freiheitsdrang irgendwie auch kritisch siehst, oder? Ist das das ein Appell in diesem Lied?
2: Ähm, Ich glaube, es ist schon ein Appell äh, ja, also ich glaube halt an so (lacht) ich finde irgendwie gibt es in Berlin irgendwie so auch super viele von so krass egomanen Personen, die so Mhm. diese Freiheit irgendwie so als Rechtfertigung sehen, andere Leute scheiße zu behandeln jetzt mal so gesagt und ähm, das glaube ich ist halt falsch. <lacht> und ähm, ich glaube, man ähm, verwehrt sich damit auch wirklich ähm, bedeutungsvollen und in, irgendwie in der Nähe mit äh, Menschen. Und ja, das ist so, was, womit sich der Song, glaube ich, auseinandersetzt und wo ich dann auch eine Entscheidung treffe für mich, wie ich das gerne machen möchte oder wie ich denke, dass es richtig ist. Also da kommt der Zeigefinger dann doch ein bisschen raus vielleicht. Ja, ich ähm, auf dem das nicht, dass
1: das ein Zeigefinger ist. Ich finde, das ist... Ähm aber eher, Das ist eine Anregung und ja. Ähm, ja, das Wort Freiheit ist ja auch sehr äh, strapaziert. Ich meine, man hatte die ganzen Querdenker, die, wo man auch denkt, ja, eure Freiheit ist dann aber vielleicht auch der Schaden von jemand Voll. anders. Also das geht auch ins Politische rein. Jetzt dreht sich das natürlich gerade wieder total mit diesem grausamen Krieg, wo man denkt, natürlich ist Freiheit auch wichtig. Und ähm, Aber ich ich würde dir halt recht geben, im persönlichen Bereich. Weil ich weil ich habe da viel nach diesem Lied viel drüber nachgedacht, was bedeutet das... Ähm, ich finde dieses ähm, Bedürfnis, nur frei sein zu wollen, ohne ohne irgendwie auch solidarisch zu sein mit anderen Menschen oder gemeinsam zu sein mit anderen Menschen, das finde ich halt wahnsinnig langweilig. habe ich mir überlegt. Ja. Vielleicht ist es in gewissen Alter, wenn man 18, 17, 18, 19, 20 ist, ganz wichtig auch. Das kann schon sein. Aber so, wenn Leute darin verharren, ähm, dann finde ich das sehr... Trist. Ja. Und ähm, deshalb fand ich das schön. Ja. Fand ich die Zeile schön. Ich habe mir dann so vorbeifantasiert, wenn das dann Leute hören, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind als ich, dann äh, ist das vielleicht ein guter ein guter Gedanke, so, ja. der sie dann ähm, auf den sie stoßen.
2: Ist aber, glaube ich, auch ein sehr alter Gedanke. Also ich glaube an diesem mhm. ist ja schon so Aufklärung und irgendwie, dass man sich da mal drüber irgendwie Gedanken gemacht hat, was bedeutet Freiheit und dass Freiheit auch immer ein Vertrag ist zwischen, äh, zwischen Menschen, dass man sich auf bestimmte Sachen dann so einlässt. Aber ich finde es auch interessant, wie sich das halt, wie es immer noch aktuell ist, irgendwie oder wie ähm, das halt im zwischenmenschlichen und politischen irgendwie immer noch so ein scheinbarer Widerspruch ist von Freiheit und Regeln oder sowas oder und ähm, wie du sagst oder und Solidarität oder und ja
1: genau ich glaube auch hier in Berlin ist man besonders damit ähm, konfrontiert dass Leute das sehr einseitig ja. dass die Leute nur, die, nur ihre eigene Seite sehen sehr oft so vor allen Dingen wenn man so in dem kulturellen Leben tätig ist wie wir ja.
2: oder auf Tinder ich, ist es auch sehr… Ah, damit, <lacht> damit habe ich nichts zu tun. Ich auch ich nicht, alt. aber nicht
1: mehr. Aber <lacht> ich glaube, da ist es richtig schlimm. Ja, da kommen wir vielleicht auch schon zum, zum nächsten Song, ähm, der textlich heraussticht und der auch auf den, der auch in der Presse stark wahrgenommen wurde. Das ist Craigslist Boy. Kurzes Zitat. I didn't come to flirt here, but to sell myself. Yes, here we are, telling you I'm married with children. In dem Text geht es darum, ähm, wie es ist, als Frau belästigt zu werden. Und zwar in einem. Es geht um un- unterschwellige ja. Belästigung. Und erzähl doch mal, wie wie entstand wie entstand der Titel?
2: Ähm, ja, genau. Das ist irgendwie so ein bisschen der konkreteste Text, glaube ich, auf dem ganzen Album. Wo ähm, der, ich hatte halt auch noch keinen Text geschrieben <lacht> bei dem Song. Dann habe ich irgendwie Erzählt. Also es gab die Musik. Es gab die mhm. Musik schon komplett und äh, keinen Text. Also eine kurze
1: Zwischenfrage. Und ja. denkt man dann so, ach, die Musik ist so, da könnte schon auch was, die hätte Platz für was Bissiges oder, oder Nee, also okay. ja,
2: ich habe halt irgendwie dann immer so, ich habe halt immer erst so Mumble-Lyrics, wo ich so mhm. mhm. the the So irgendwie singe, dass ich jetzt halt schon so ein bisschen weiß, was so die Kadenzen sind oder mhm. wo muss ich jetzt mhm. halt so hin. Mhm. Und dann habe ich den, ähm, genau, ich spiele halt in einer Band mit, ähm, also die es jetzt mit aufgenommen haben, da ist unter anderem die Schlagzeugerin Elish Frawley, die hat auch ein geiles Soloprojekt und die ist Wie heißt sehr, das? Frawley.
0: okay
2: Frawley, <lacht> und die ähm, schreibt so sehr krass feministische Texte und irgendwie habe ich dann, den erzählt nämlich, dass ich versucht habe, während der Pandemie halt mein, sa- meine Sachen so auf, auf Ebay-Kleinanzeigen zu verkaufen, also was halt Craigslist dann ja in, in Amerika Ebay-Kleinanzeigen wäre, wäre dover Titel, oder? Genau, werden dover <lacht> Titel und halt auch, weil ich es halt meiner Band dann erzähle und die, davon spricht ja, keiner spricht da ja Deutsch. Ja. <lacht>
1: halt auch, das ist halt auch, das oh, das auch noch, Entschuldigung, wenn ich dich dauernd dabei die kommen ja aus äh, aller Herren ja. Länder und aller Herren- und Frauenländer, ne? Ja, voll. Ähm, was, ich, kenn, Australien. Ich, ich, ich arbeite
2: mit keinen Deutschen zusammen, außer <lacht> mit Max Rieger. <lacht> Australien,
1: <lacht> Dominikanische Republik, Amerika, USA. Amerika,
2: viele Australier, Neuseeländer haben wir jetzt auch in der Band. Ja, ähm, Ja, Australierinnen. Und du hast ja. dann
1: so, wir kommen gleich zurück, sorry, wir kommen ja, gleich zu Craigslist zurück, aber Du hast dann ähm, verschiedene Besetzungen, das meintest du ja, weil es ja. einfach organisatorisch auch schwierig Und die ist. Die machen auch alle so ja. ein bisschen
2: ihr eigenes Ding ja auch. Also mhm. die sind alle voll committed, soweit sie können, aber ich verstehe es auch, wenn die dann irgendwie ja. mit ihrer Band oder mit irgendeinem anderen, zum Beispiel unsere Staatsbürgerin spielt noch bei Annika, was auch eine sehr geile mhm. Künstlerin ist ja. ähm, und da ist sie jetzt irgendwie in Amerika gerade auf Tour, natürlich kann sie jetzt nicht mit uns hier auch noch oder mhm. deswegen, leg- und natürlich erwartet sie auch nicht, dass wir jetzt alles lahmlegen, weil sie das macht. Ne? Also ne? Ich
1: finde das sehr interessant, wie sich Bands, weil diese Gespräche habe ich oft mit äh, jüngeren Bands, wie sich Bands irgendwie so strukturieren, strukturieren müssen, ähm, das ist halt nicht mehr dieses ist. Früher war man als Band, wie jetzt bei Toko trollen wir waren einfach irgendwie, ist für uns eigentlich unvorstellbar, ja. dass da jemand äh, anderes da ein Part übernimmt und heutzutage ist es oft ganz anders, weil einfach ähm, Grund sind glaube ich erstmal natürlich die die wirtschaftlichen und organisatorischen Zwänge, aber es funktioniert dann eben auch. ne
2: Ja, also ich finde es auch, dass es irgendwie die Sache so ein bisschen leichter macht, mhm. äh, dass man sich nicht zu sehr ähm, jetzt darauf verbeißt, nur mit diesen Menschen zusammenzuspielen. Ähm, ja, genau.
1: Aber genau, jetzt, Entschuldigung. Jetzt wieder zurück. Klexuspa- genau.
2: Also, genau. Und dann habe ich denen erzählt, dass ich versucht habe, meinen, wie Krempel, weil, weil ich wollte meine Wohnung hier einrichten, habe dann halt während der Pandemie viel verkauft und gekauft. Und dass ich das so absurd fand, dass ich, ähm, dass mir danach dann dieser Typ, dem ich das gekauft habe, verkauft habe, geschrieben hat, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen wollen und ähm, dass ich ja so cute bin und sowas. Und dann war ich so... Ich äh, ich das, das ist das ja so total komisch. gruselig eigentlich. Erstmal ja. genau, es ist gruselig, dass der weiß, wo ich wohne und sowas. Mhm. Und zweitens war es dann auch so irgendwie, genau, es ging aber auch darum, wie sage ich jetzt, weil auch schon wieder so ein bisschen dieses Feminine von mir, also so, wie sage ich jetzt nett, dass ich es nicht möchte? Mhm. <lacht> ne, weil äh, so, no, thank you, ist halt komisch irgendwie. Und mhm. deswegen habe ich dann halt geschrieben, habe ich den halt erzählt, dass ich so lustig finde, weil ich halt geschrieben habe, No, sorry, I'm married with children. Also
1: doppelte Absicherung. Genau, so also doppelte Absicherung, mhm. so.
2: Ähm, was halt auch voll beknackt ist, weil eigentlich sollte es reichen, wenn man sagt, nee. Ähm, genau, und dann haben wir darüber irgendwie geredet und dann war es halt so, dann meinte sie halt so, why isn't the song about that? Und dann war ich so, ha Craigslist boy. Und so, mhm. und dann so, ja, so, das ist doch genau geil halt. Und, ja, und dann war halt irgendwie klar, dass war irgendwie so klar, dass es halt diese narrative Struktur halt gibt von den verschiedenen, also es fängt halt an mit diesem Craigslist-Boy und dann hatte ich mit ähm, Freundinnen darüber gesprochen, die dann halt mir so ihre Craigslist-Boy-Geschichte erzählt ja. haben. Und dann war ist halt dabei auch noch der Späti-Boy, die, der <lacht> halt, wo sie meinte so, oh, ich halt, äh, kann ich mehr in meinen Späti gehen, der halt bei mir am nächsten ist? Ich so, hä, warum nicht? Und dann meinte sie, ja, ähm, weil der mich halt gefragt hat, ob wir auf ein Date gehen. Und jetzt ist es mega komisch, da halt mhm. hinzugehen und reinzugehen. Und äh, es ist irgendwie immer so eine komische Stimmung und so und dann äh, und dann halt eine andere, die äh, gesagt hat, dass sie es immer so unmöglich findet, dass sie, das ist dann halt der Facebook-Boy, dass sie Leute auf Tinder nicht gematcht hat, also nach links geswiped hat und die ihr dann auf Facebook, die sie dann auf Facebook finden und ihr dann da schreiben, hey, ich habe dich auf Tinder gesehen und so und du denkst halt, ja, aber ich habe da ja das ist schon sehr
1: hartnäckig, oder?
2: Genau, nein gesagt, sozusagen. Ja. Also wieso und dann irgendwie schon wieder in diese Situation zu kommen, in diese I'm Married with Children Situation, wo du so denkst, ist halt, halt
1: irgendwie kann ja eigentlich nicht richtig sein, dass man, dass man ähm, sich was ausdenken muss, yeah. was nicht der Wahrheit entspricht, um um sich dieser Situation zu entledigen. Ne?
2: Genau, ja, so um, Social cues. ähm um, Genau, und dann war es irgendwie so ein bisschen tongue-in-cheek ist der Song ja auch, also es ist so, es ist ja auch auf eine, also eine lustige, finde ich jetzt eine lustige Art und Weise, oder wir haben auch viel darüber gelacht, über die Spätieboys boys und die Craxis-Boys. Es gibt
1: ja noch diesen, äh, ich weiß gar nicht, wer das ist, wer das dann Sp- es gibt ja dann diesen Späti-Boy noch, der, genau, der, der ja. da anfängt, da rumzulabern. zu labern. Ja, und, und das, das ist halt auch schöne crazy. Stelle übrigens.
2: Ja, weil ich halt, dann meinte ich halt so, hey, ich fände es irgendwie geil, wenn da halt so eine Sprachnachricht irgendwie, war mhm. halt so die Idee, dass da irgendwie so eine Sprachnachricht kommt und dann habe ich halt diesem Freund von mir, Alan, gefragt, ich so, hey, das ist jetzt so das grobe Konzept, kannst du irgendwie so freestylen, irgendwie ja. so ein Creep halt, ne, und mhm. habe ihm halt so erzählt und dann hat er sich halt das ausgedacht, dass er, ähm, er war dann halt der der Späti-Boy, der dann halt eine Sprachnachricht schickt und sagt, ja, ähm, ich habe deine Nummer von dem, von dem Paket, das du abgegeben hast, also, und, ähm, ich würde jetzt gerne mal mit dir irgendwie was, äh, was trinken gehen und sowas und, ähm, meld ich doch mal und sowas und wir dachten schon so okay, das ist jetzt schon ganz schön so weil er sich das ja nicht ausgedacht also es ist wirklich so konstruiert ge- genau konstruiert mhm. und dann äh, haben wir aber so eine Internet also eine Instagram Seite quasi gefunden wo es genau um solche Sachen geht und wo halt einen Screenshot geschickt hat von genau dieser Situation, mhm. dass sie das hatte. Also es ist auch die Sachen, die man sich so kann man sich nicht ausdenken sozusagen. Also es ist echt so also das genau, es ist halt 100% real der
1: Song ja, das macht ihn aber auch aus und das ist natürlich ähm, ich finde es ja gerade gut, dass es jetzt nicht so mega shocking ist, sondern ja. das einfach mal zeigt, weil ich kenne diese ich kenne als Mann diese Art von ähm, unterschwelligen Belästigung nicht und ähm, das ist ähm es ist jetzt nicht äh, schockierend, finde ich, ja. aber es ist, es zeigt, wie nervig das Leben ja. einer Frau auch manchmal ist, weil Sachen, die die man gar nicht, die man als Mann gar nicht so auf dem Zettel hat und ähm
2: Ja, Ja, voll. Und darum ging es mir, glaube ich, auch, dass ich einfach so, also ich schreibe ja über die Sachen, die mir passieren oder die mich beschäftigen und das ist halt ein Teil davon und ich habe halt auch keine Lösung dazu oder es ist halt einfach nur, wie du sagst, es ist so ein Einblick in den Alltag einer Hm. Frau irgendwie, ne, oder worüber sie halt, ähm, was sie halt beschäftigt und was was sie schreibt,
1: ja. Kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind.
3: Weil die Musik nicht verstanden wurde als das, ah ja. was sie sollte. <lacht> und mich, dass sie einfach so ein Beat durchläuft. Und sie sagt, sie wurde sich beschwert, dass die Platte springt. <lacht>
1: Und ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit, mit 13, 14 Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft. Warst du eigentlich oft in England durch deine ähm, Commonwealth-Neuseeländischen äh, Wurzeln? <lacht> ja. Also auch als Kind? Und
3: ja, ich war mit vier das erste Mal in England, bin ich allein geflogen.
1: Es reichen manchmal auch schon kleine Trips nach Hannover oder Dresden, um sich da irgendwie so Konzerte anzugucken. Das lieben wir. Das ah ja. machen wir. Ja, komme ich mit. Okay, Killers im äh, Merzer-Stadion. Mailand wollten wir uns angucken.
3: Nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt, hm. mir nicht vorstellen. Das also es ja auch Menschen, die wirklich. Ja, das, das könnte ich mir gar fünf nicht. fünf Bands das, haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich muss wirklich. Aber sagen, vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands. Das kann natürlich
0: auch sein.
1: <lacht> das waren ein paar Eindrücke aus den reflektor folgen Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Es gibt wirklich viel, was ich da für euch versuche zu tun und auch tue. Zum Beispiel bei den großen Mitgliedschaften male ich auch eine handkolorierte Comiczeichnung für euch. Noch niemand war enttäuscht, glaube ich, davon. Das aber nur mal ganz nebenbei. Alle Informationen findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes dieser Folge und auf reflektor.4000Hz.de. Aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Zum Beispiel auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser, mit einer Bewertung auf Apple Podcast und Spotify. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Und was ich noch sagen wollte, wir arbeiten daran, die Playlists nicht nur bei Spotify anzubieten, sondern auch bei anderen Diensten. Und genau, ihr könnt ja mal schauen, ob es das bei... Eurem Dienst jetzt gibt es. gibt es jetzt schon bei dieser und YouTube Music, aber wir sind dran. Und ja, jetzt danke ich euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht es auch schon weiter mit meinem Gespräch mit Laura Lee. High Up ist ein besonderes Lied, finde ich auch, weil da ist, ähm, das ist ein Duett mit äh, Mario Quesada, richtig mhm. ausgesprochen, dem Quesada. Wie? Quesada. So oh Gott, Spanisch. Das, das kann ich nicht. Ich. Äh, das ist mein, wie Chrisada.
2: Käse, Käse.
1: Ihr singt ein Duett und es wird für meine Ohren plötzlich sehr radiotauglich und das meine ich gar nicht als Vorwurf. Und anhand dieses Gedankens habe ich mir die Frage gestellt, was macht ihr eigentlich an dieser Tätigkeit, die wir ausführen? Also Musiker sein am meisten Spaß. Sind es die Konzerte im Clubs oder findest du es auch spannend, woanders wahrgenommen zu werden? Zum Beispiel eben, ja ist im das Podcast Podcast zum Beispiel ja, wo man die machen mir am gar keine Spaß. Musik hört das ist, ja, das ist das, einfach das Schönste einfach reden reden reden
2: was mir ja am meisten Spaß also mm, ähm, also ich glaube mir macht der Moment am meisten Spaß wenn ich einen Song geschrieben habe und den dann das erste Mal mit der Band spiele und der so zum Leben erwacht irgendwie und mhm. dann plötzlich machen alle so bringen so ihre kleinen Ideen ein oder machen so ihr Ding so daraus und dann wird das so, dann wird das für mich so, dann, dann deswegen, dann komme ich in diesen Moment, den ich am Anfang meinte, dass ich so voll irgendwie plötzlich dann davor stehe und denke so, hä, wie ist das, wie habe ich denn das jetzt geschafft, dass der Song plötzlich so ist? Oder wie haben wir das geschafft, dass der Song plötzlich so gut wird irgendwie? Und äh, dass ich das auch merke, dass es, dass ich das jetzt alleine, wenn es nur alle, wenn ich jetzt irgendwie im Studio das Schlagzeug einspielen würde und den Bass und also es wären nur meine Ideen, ich fände es glaube ich so, super langweilig halt dann auch am Ende. Ihr und seid das, schon ja. also im Proberaum, richtig ja, klassisch, genau.
1: bevor ihr aufnehmt. Ja. Okay, wir, wir machen es mal so, mal so, also bei ja. der Platte jetzt auch gemischt und ich kann das aber sehr nachvollziehen, was du sagst, ja. weil so dieser Moment, ich mag es eh sehr gerne im Proberaum. Also ich, oder, oder Manchmal
2: funktionieren Songs aber auch ja überhaupt nicht, muss man mal sagen. Ich finde, man ja. merkt das halt voll schnell. wenn mm. halt Und deswegen bin ich auch immer so, jetzt sind alle so busy, weil alle auch Kinder bekommen und oder, mm. weiß ich du nicht, und ähm, ich so, hey, ich habe einen neuen Song, können wir den bitte, können wir uns irgendwie treffen und den spielen, weil ich das mm. brauche, um herauszufinden, ob der was ist oder nicht. Ja, ja. ja das ist so für mich, glaube ich, das Schönste.
1: Wir haben dann, Song. wir haben teilweise äh, Songs am Rechner dann gemacht, weil wir Irgendwann für uns gemerkt haben, dieser, diese Verengung des Proberaums, ähm, die hindert uns manchmal auch, ähm, Sachen auszuführen, die wir gerne machen würden, weil, ähm, weil wir einfach dann als vier Musiker dafür, dazu nicht befähigt sind, das so zu machen. Das sind dann Sachen, die wir dann doch eher am Rechner gemacht haben und dann später uns im Proberaum angeeignet haben. Also ja. das, Aber mehr Spaß halt das machen so oft, tut ja. es, finde ich, so. Und man
2: hört es halt auch den Platten manchmal so an, finde ich, wenn die so am Computer entstanden sind, weil Mhm. das sind dann oft Songs, die, also no offense, aber ich finde, das sind oft Platten, die so nicht rocken am Ende, weißt Mhm. du so? Weil du merkst halt, ich finde, wenn du so im Proberaum das dann merkst, dann wirst du natürlich, bist du so ein bisschen mehr in diesem Live-Spirit. Und es gibt halt Songs, die, es gibt ja auch Alben, die funktionieren super gut auf Platte und live funktionieren sie halt gar nicht, ne? Also so, und diese... Gefahr.
1: Naja, aber das wollten wir teilweise machen. Ja. Das ist halt so, wir haben da sehr lang ähm, ausschließlich live aufgenommen und früher ja. wussten wir gar nicht, dass es anders geht und ähm, man muss sich auch mal neuen Herausforderungen stellen. Aber an sich finde ich es natürlich auch für eine Band, die live spielt, ist es schon ganz gut, wenn die Songs auch...
2: Live <lacht> funktionieren, ja? <lacht> ja, genau. Voll. Aber der Song ja. war tatsächlich einer High-Up, der so sehr am ähm, Computer dann entstanden ist oder so... Und wo es richtig schwer war, ich diese Riffs, die so ineinander greifen von mir und Mark. Mhm. Und dazu habe ich dann, genau. Und dann ist nämlich die Gefahr, dass die sind so sehr im Offbeat quasi. Also ich spiele irgendwie auf dem Offbeat so ein Picking und er spielt dann da rein, so ein Picking. Klingt und dann extrem kompliziert. Hab, du klingst
1: aber auch, aber irgendwie so. Ja, äh, und dann habe
2: ich halt darauf, dann weißt du, nimmst du es äh? auf und es ist geil und danach habe ich dann meine Vocals aufgenommen. Never mhm. do that, weil mhm. du musst ja das dann auch irgendwann mal spielen und gleichzeitig was anderes singen, als du diesen Offbeat halt dann mit der Hand machst <lacht> und das war halt ja. so, es war halt richtig schwer, den für mich jetzt, ähm, und wenn ich den aber jetzt live dir spiele, Konntest ja, ja, Wir spielen den jetzt spiel, 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 live, aber wenn ihr mal zu einem Konzert Spaß? kommt, seht ihr, dass ich mich während diesen Song so gar nicht bewege und nur so äh. auf, einen, <lacht> auf einen Punkt starre, weil ich mich richtig konzentrieren muss, ja.
1: Das ist das Ding dann nämlich, genau. Ich erinnere mich auch, da gibt es bei uns auch einige, das ja. war vor allem das sogenannte Rote Album von uns und ähm, ja, aber ich finde, man muss ja auch nicht jeden Song live spielen. Ja, das stimmt. Unbedingt. Ihr und,
2: müsst es nicht, weil ihr so viele Platten habt.
1: Ja, wir haben, <lacht> du auch irgendwann. Ja, genau. Cheap Wine möchte ich gerne noch erwähnen. Tolles Gitarrensolo, dieses fuzzige, finde ich. Und, ähm, und ansonsten habe ich da natürlich viel Assoziation an, so da zum Beispiel an die Breeders oder aber eben nicht so abgekupfert, wie ich schon meinte. Oder eine ganz ähnliche Energie. Ganz tollen Song, finde ich auch, äh, Caterpillar. Da habe ich irgendwie dann diesen Stereo-Lab-Moment bei mir gehabt, aber natürlich auch ähm, neu, wenn ich sehr mag. Düsseldorfer, glaube ich, ne? Und ähm, da bin ich auch bestimmt nicht der Einzige, der das so empfindet. Ähm,
2: das schreiben die Leute die ganze Zeit bei TikTok. Das ist irgendwie interessant. Bei TikTok. Ja, ich habe jetzt einen TikTok angelegt dafür. Also sind für da die so Band.
1: Krautrocker unterwegs. Ja, und irgendwie schreiben die
2: so, Sounds like neu I like it und sowas. Und ich bin voll geflasht, weil ich dachte ja. halt auch auf TikTok, sind nur so ähm, ADHS Cloud Rap oder sowas. Ja. ja.
1: Wie gehst du so mit Inspiration um? Ich finde ja, das ist, ja, da ist das ja was Eigenes entstanden. Aber hast du dich auch schon mal geärgert, zum Beispiel, wenn du eine tolle Melodie gefunden hast und dann, dann spielt man es im Proberaum und dann merkt man, ah nee, das klingt ja total wie und äh, das kann ich jetzt nicht bringen? Ja, Kannst voll,
2: total, erkenne ja, ich total. Ärgert Momente. einen dann schon sehr, oder? Ja, voll, dann ist es <lacht> zu sehr so. Aber ich glaube, ich habe auch oft das Glück, dass ich Musik höre von Männern. <lacht> Und dass es irgendwie alleine schon dadurch, außer jetzt halt, genau, Bri, das natürlich nicht, aber, hm. und dass es allein dadurch schon so ein bisschen zu was Eigenem wird, dass es halt eine ähm, feminine Vocals dann auch hat und so. Also, dass man halt zum Beispiel, es gibt ja fast keine Krautrockband, außer jetzt Stereolab mit ähm, weiblichen Vocals. Und dass du dadurch schon ah, so...
1: Was ist mit Armondül? Ich weiß gar nicht. Kenn ich gar
2: nicht. Aber jetzt aus diesen 70er-Jahren... Orig- ja, 70er- ja Jahren, das war aber, gibt, das waren achso, ja, echt, ja... Ja, ja. Aber Ach ich okay. weiß
1: nicht, ob da überhaupt gesungen wurde. Wurde nicht, nicht so viel gesungen, so, ja, ja genau.
2: Ähm, aber dass, dass es dadurch irgendwie oft zu eigen wird und ich finde, ja genau, so Vocal-Melodie, glaube ich, macht es dann oft zu,
1: mhm. dann doch zu was Eigenem, ja. Stimmt, stimmt bestimmt. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte auf dem Album sind äh, zwei Balladen. Adelaide, kann man es so sagen, Balladen? Ja. Ja. Und Swirl in the Haze, worüber das, was du schon ansprachst, ähm, ich finde beide sehr schön und insbesondere Swirl in the Haze ist, äh, finde ich ganz toll, das ist so träumerisch und, ähm, aber trotzdem gibt es dieses neusige, fast schon Purple Rain mäßige äh, Gitarren-Solo <lacht> zum Schluss, also, na, ich das finde, ist aber, das ist ein
2: Paul-Weller-Gitarren-Solo. Ähm, ah, mit Paul-Weller kann ich nichts anfangen. Nee? Okay.
1: Das, ähm, deshalb kann ich kannst du recht haben, aber ich kann es gar nicht beurteilen. <lacht> also sind Jam, okay, aber dann ja. ähm, hat es mich irgendwie, äh, irgendwie gibt es ja manchmal so Künstler, die total völlig respektabel sind. Aber ja, ja es ist halt auch ein super so, boring. Also
2: ja. unser Gitarrist kann viel mehr als dieses Solo und wir mussten ihm ja. so, so, nein, mach es wirklich so in dieser Einfach ein Blues
0: ja, Skala
2: <lacht> so ja. und ähm, weniger Noten, mehr Bending so, aber es ist ähm, genau das, was der Song halt braucht.
1: Und toll finde ich übrigens auch, dass das das hört ja mit so einem Vogelgezwitscher auf das Album ne?
2: Ja, irgendwie ist das nicht sogar aus meiner Demo oder oder wir haben es auf dem nee ich glaube es war dann einfach auf dem Mikro auf den Vocalspuren dann drauf, dass wir ah, das Fenster offen gelassen hatten. Schön, ne?
1: wie ein ganz schönes Ende ja. und und jetzt noch mal eine Frage: Was ist das für eine Kinderstimme am Schluss von Adelaide? Die, die rührt mich irgendwie. Ja, ja,
2: also der Song Adelaide ist ja das ähm, der Ort, von dem unsere Schlagzeugerin oder aus dem unsere Schlagzeugerin kommt in Australien. Und der Song handelt halt sehr von also von meinem smalltown Blues eigentlich und den ich dann auf ihre Smalltown übertragen habe. Aber ist
1: Adelaide nicht total groß?
2: Oder? Ja, aber sie wohnt da in so einem in so einem Suburb. quasi. Ach so, also okay, so, verstehe. Ja, Also hm. hat so ähnliche Erfahrungen. Quasi mhm. gemacht, oder ist dann doch ähnlich aufgewachsen. Genau, und dann war halt die aber Idee. Aber Ammerland hätte auch schön getrunken. Genau. <lacht> you're as good as you guess when you're wrong in Ammerland. Es gibt aber sogar jetzt, wenn man ins Ammerland fährt, auf der Autobahn, dann ist plötzlich eine Ausfahrt kurz davor, die heißt Adelheide. Das ist lustig, also ja, so. Genial. Ja. Genau, und dann haben wir halt gedacht, es wäre cool, Adelaide auch irgendwie sonically in den Sound, in den Song mit einzubeziehen und mhm. haben dann, ja, sie, ihren Neffen, gefragt, also ihre, ihre Schwester und deren Kind, ob die nicht ähm, was aufnehmen können aus Adelaide, so ein bisschen so Soundspuren. Ach, das kommt vom direkt Strand. da. Genau. Und das, da haben sie so, waren sie in so einer Mall irgendwie in Adelaide und hat dann hatte der kleine ähm, Neffe von Alish, ähm, der heißt Frankie, und hat dann so ganz oft so Adelaide <lacht> gesagt mit seinem mega australischen ja, Akzent. Voll ja. schön.
1: Ja. <lacht> Jetzt noch eine Frage. Wie, wie war denn die Veröffentlichung in der Pandemie? Ich habe das ja von einigen Freundinnen, Freunden so mitgekriegt, dass das oft sind irgendwie die, die Platten dann auch so ein bisschen verpufft. Ich glaube, du hattest Glück, weil das jetzt ziemlich am Ende war und ihr ihr wart ja auch auf Tour. Im genau, März jetzt waren und wir auf Tour. Ihr musstet, glaube ich, ein paar Konzerte dann Corona-bedingt mhm. absagen, oder? Ja, oder? genau. Ja, haben
2: alle einmal durch jetzt. <lacht> Hab, <lacht> ja. Ich habe es noch nicht gehabt. Echt? Nee. Gehen mal auf Tour.
1: Ja, ab Mitte Juni. Ja, ja
2: dann geht's ab. <lacht>
1: oh furchtbar.
2: Es war mir auch klar, wir sind einfach jeden Tag mm. in einer anderen Stadt, stehen da am Merch, ich meine, wir haben dann auch eine mm. Maske, aber und dann in Hamburg sind dann die anderen, weil ich kann ja gar nicht trinken, weil ich schwanger bin, und die anderen sind halt in Hamburg komplett eskaliert, also so Oh, das wollte ich so schön, 10, das wollte ich mir so schön aufheben. Aber den. Aber, eben, aber da spreche
1: ich, über deine Schwangerschaft sprechen wir ganz ja, zum Schluss nochmal. Kommt dann der ich richtige Ich schon Podcast, Podcast,
2: Der motherhood pass Ja, der geht dann noch. Das sind Sechsteiler. Genau. Den
1: Neunteiler für jeden Monat ein. Ja.
2: Und die äh, sind halt voll eskaliert und dann waren die halt, so im Pu- irgendwann sind sie halt im Pudelclub gelandet und waren dann so, it was amazing, I talked to every single person in the club. Und oh, oh ich so, nein, oh nein. okay, weißt, you know what you're saying, ne so mhm. du wirst auf jeden Fall, hast du jetzt Corona hier eingestellt. Mhm. Also so, so.
1: Aber das ist krass, ich, ja. wie schnell die Hemmungen fallen, wenn man so ein, zwei Drinks hatte. So. Ja. Ich habe das auch schon selber erlebt. Ich und
2: halt wie, wie, auch in Hamburg dann halt wie heißt diese ba- Komet oder so wo die waren
1: weil die ist ja sehr weitläufig und groß da kann man ja gut Abstand halten. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> die rauchten alle an einer Zigarette geführt, die da drin ja. sind. Nee, genau, aber okay, ja, wir auch haben erwischt.
1: halt dich auch.
2: Ja, mich hat's auch erwischt, ich bin richtig froh, dass ich Und auch hat, schwanger äh, erwischt. Ja, dann. aber genau, es war Gott sei Dank, ich glaube so am Anfang und Ende der Schwangerschaft ist immer nicht so gut, mhm. aber ich habe es jetzt mittendrin gehabt. Mhm. Und ähm ja, jetzt holen wir die Berlin-Show noch nach. Ich glaube, es sind vier Konzerte dadurch auf, ausgefallen. Aber ja, wir waren jetzt in Amerika, haben da Konzerte gespielt ja, in New York.
1: New York, Austin, South by Southwest, ne? Genau. Ähm, Houston, Dallas. Und in Liverpool wart ihr, Und oder? Und jetzt waren
2: wir gerade in Liverpool, genau. Die ähm, betrunkenste Stadt der Welt, glaube ich. Es ist so krass. Also ich bin da nachts, also irgendwie um 6 Uhr, wenn du um sechs Uhr auf die Straße gehst, sind die Leute hackedicht so voll viele gesehen abschiedet und die liegen und dann wenn du so 18 Uhr oder 6 Uhr morgen 18 so. Uhr ach so und dann so um 22 Uhr wirklich so bewusstlos liegen die halt auf den Straßen mhm. so kenn ich aus Helsinki ja oh also ich habe sowas noch nie gesehen ich fand's mhm. so krass also ähm, auch die Frauen halt alle so <lacht> irgendwie liegt da halt eine und da also ja ich fand's schon aber ich liebe halt in England und Amerika dieses Appreciation so ein bisschen für Musik und diese weil sie auch so eine lange Geschichte haben mit Musikgeschichte, glaube ich, die beiden Länder, die sehr nah an der, an unserem Sound dann auch dann, ja, mhm. auch liegt. Und fühle mich da irgendwie dann so musikalisch oft sehr heimisch und sehr, ja, ver, verstanden dann irgendwie auch so. Und das halt da, in England wird halt einfach in, kannst in jeden Pub so reinlaufen und es läuft halbwegs okay Musik, so finde ich. Und das in Deutschland. auch so in
1: unseren Kneipen in Deutschland.
2: <lacht> ja, ja.
1: I wish. <lacht> Und wie ist denn das mit den, ich meine, das habt ihr auch mit Gör schon, ihr wart ja auch mit Gör sehr international unterwegs. Ich ähm, Mit Tokotronik haben wir da nur recht rudimentäre Erfahrungen, aber schon einige dann doch. Ähm, ich fand das immer ganz schön anstrengend, weil man ja doch einige Standards, die man von hier gewöhnt ist, dort nicht hat. Zumindest ja. wenn man auf nicht so einem ganz hohen Niveau das macht, also was man hier, was hier so völlig normal ist, ja, dass man eine Backstage-Raum, hat, ja. Unterkunft oder äh, Catering, sowas, ne? Das ja. ist ja alles äh, nicht unbedingt selbstverständlich. Und es ist doch eigentlich auch recht kostenintensiv, das zu machen, oder? Voll. Aber es ist dir wichtig, oder?
2: Ja, es ist mir irgendwie schon. Es ist mir wichtig, ja. Es ist mir irgendwie wichtig. Ja, es, das ist irgendwie wenn man so Kopf-Bauch-Entscheidungen hat, das ist halt hm. so ein Bauchgefühl oder so, was ja, was mich irgendwie jedes Mal voll beflügelt, wenn wir da auch jetzt beim South By irgendwie mit so Bands zusammenspielen jetzt aus Amerika und die danach dann zu uns und deren Sound wir voll geil finden und die dann danach zu uns kommen, so, hey, das war richtig geil, bedeutet es mir irgendwie Da war ich auch
1: mehr. mal, das kann ich zumindest sagen, wir waren auch mal beim South By Southwest, ich glaube, oh, wann war das, 2000 oder 2001, 2002, ja. Ähm, ist ja auch eine Wahnsinnsveranstaltung, finde ich genau, es gab ja in Deutschland mal die Popcom, aber das so hoch zehn ja. und ähm, fand ich schon beeindruckend. Aber ich hab irgendwie, natürlich hat das auch was sehr Ernüchterndes, finde ich, weil man ist dann einer unter tausend. Das geht mir ja bei Festivals teilweise schon so. Vielleicht ist das dann doch irgendwie so ein gewisser Narzissmus, den man hat und man merkt, man ist so... Dass man läuft, da so unter ferner Liefen. Ernüchtert dich das nicht dann auch? Solche Veranstaltungen? Also, jetzt insbesondere sowas wie die Southwest. Also, Southwest,
2: Southwest finde ich schon. Also, das ist auf jeden Fall vor der. Ich meine, Rocken, in J- ist J- schon J- so Klo
1: ist da ja ein Konzert irgendwie. Genau, und.
2: voll. Aber jetzt so diese Shows, die wir so zum Beispiel in New York gespielt haben, die jetzt halt so ein bisschen kleiner und mehr so boutique waren mhm. und wo halt dann das Line-up halt irgendwie, wir haben für Paste Magazine, was halt auch ein geiles online musik äh, Format ist, auf deren Bühne gespielt und dann danach halt die Band zum Beispiel, die gespielt hat oder vor uns, ich weiß es gar nicht mehr, Thus Love, die halt so gerade voll auf dem Label sind, auf das ich halt auch voll gerne würde und so, mhm. in, äh, die halt irgendwie alle geilen Bands, so Capture Tracks und so und die dann halt, wenn die dann halt zu einem hinkommen und sagen so, hey, euer Sound ist mega und was hast du da, äh, das, dieses Palisades-Padal, was du hast, das klingt doch voll geil und so und dann denke ich so, okay, das ist nochmal so eine andere Form des Verständnisses, glaube ich, von unserer Musik, als wir es dann oft hier so erleben, weil ja, wir halt nicht so einen typisch
1: deutschen Sound dann auch machen. Und ihr wart, ihr habt jetzt, ihr hattet ja jetzt eine Session hier in Berlin im Hansa Studio und auch ähm, initiiert von, ähm, ein, von dem einen amerikanischen Radiosender, ne? Es war doch ja, diese NPR. NPR World Café. Wie genau. kam das zustande?
2: die haben uns auch irgendwie einfach geschrieben, dass sie halt mit so einer Gruppe, also dass die halt hier so, einen, äh, so eine Reise machen irgendwie und dann von aus Berlin dann irgendwie was senden wollen und ähm, so ein paar Bands halt ausgewählt haben, unter anderem uns. Und dann haben die das halt äh, uns eingeladen, in den Hansa Studios aufzunehmen. Und da, äh, die haben uns interviewt. Ja, es war voll, voll die Ehre irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber äh, irgendwie haben sie uns halt gefunden und fanden es gut.
1: Und wo kann man das hören?
2: Das ist, glaube ich, noch nicht draußen. Nee, es wird jetzt ah, noch gemischt. Okay. Und so, ja, das kommt jetzt noch.
1: Wie hat es dir im Hansa-Studio gefallen?
2: Ich habe mir viel darüber nachgedacht und dachte so, ich glaube, ich würde dann nicht aufnehmen wollen, weil ich, das ist so ein Studio, wo man Angst hat, alles anzufassen, weil irgendwie alles voll viel Geld kostet. Irgendwie ist es dann schon geil, in so einem Studio zu sein, wo man halt irgendwie, wo es halt auch okay ist, wenn da halt Bier rumsteht oder mhm. ne, so ein bisschen... Ähm, und was so ein bisschen chaotisch ist, weil da ist halt echt, also das, äh, aber das, ich habe noch nie so professionell
1: wurde ich noch nie aufgenommen. Wir waren da jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich für, ähm, für einen Teil unseres Albums und mir ähm, hat's auch, ich mag eigentlich auch eher so Rumpelstudios tatsächlich, ja. aber für mich war es einfach mal wieder schön so in so einem in Anführungsstrichen richtigen Studio zu sein, sowas, ja. was auch so ein bisschen diese Aura hatte, dieser ganzen Bands, die da schon waren. Das ist, das
2: Wobei ist, ja viele auch in diesem Riesen, also man denkt immer so, dass da jetzt halt David Bowie gestanden hat, aber der nee. hat ja in ja, diesem ja. riesen Saal mhm. aufgenommen und gar nicht in diesem Studio, wo wir dann jetzt waren. Ja, ja, das äh, stimmt.
1: Also es sieht jetzt nicht spektakulär aus oder so. Oder?
2: Also es ist schon, ja, die Größe. Ich denke halt immer so, krass, dass so wurden halt Alben gemacht. Also so, ich stelle mir da halt immer so, ich weiß, Brian Wilson hat jetzt nicht aufgenommen, aber so Leute... So haben früher halt Leute gearbeitet irgendwann. Mm. mittlerweile wird es ja alles kleiner und alles so viel zu Hause, um Kosten zu sparen mm. und das ist jetzt halt schon geil natürlich, wieder so einen Platz zu haben und einen Raum und dann steht da halt ein Timpani rum und also, ja, krasses Mikrofone.
1: Ich finde auch, das muss wieder zurückgehen, bis dahin, dass die Ingenieure Kittel tragen, ja. <lacht> so labormäßig. Ja. Ja, ich wollte, ich wollte einfach nochmal ganz zurückgehen und dich fragen, wie, wie kam, wie ist es denn überhaupt? Was, was glaubst du, was, was treibt es einen Menschen dazu, Musik in einer Band zu machen? Was war es bei dir oder was glaubst du, was ist der, was ist der Antrieb? Weil, ähm, es ist ja schon, eine, ich sag mal, erstmal sehr zeitintensive Tätigkeit.
2: Ja. Äh, auch nicht der ähm, finanziell ähm, schlauste Move, Ja, Es man ist, machen kann. ist nicht
1: das gleiche, wie BWL zu studieren, nee. meine ich so. Ne? Ja.
2: <lacht> also ich glaube, ich bin auf jeden Fall kommen halt zur Musik als Fan in erster Linie. Und ich glaube, das geht auch den meisten Leuten so, dass ich so extremer Musikfan bin und auch Fan von Bands. Und ich glaube, wenn das irgendwann mal aufhört, dann höre ich wahrscheinlich auch auf mit Musik. Ähm, oder das ist immer das, was mich als erstes inspiriert, dass ich halt denke, oh, die Band ist halt mega geil und da halt so richtig eintauche. Genau, und da irgendwie war es für mich klar, als ich halt angefangen habe, so richtig bewusst Musik zu hören ähm, und auch einen Musikgeschmack zu entwickeln, der halt komplett anders war als der der meisten Leute jetzt im Ammerland <lacht> <lacht> und äh, der mich dann plötzlich, dann wird es ja auch zu so einer Selbstdefinition und dann hast du halt deine fünf Dorfpunks, die es halt auch geil finden oder halbwegs geil finden. Die hören dann zum Beispiel auch noch die Red Hot Chili Peppers, die ich halt nicht höre, aber zumindest ist hört schon eine man schon.
1: unangenehme Musik, oder? Ja. Obwohl die Balladen sind gut, die Balladen ja. sind gut. <lacht>
2: ähm, dann irgendwie war für mich da ab dem Moment klar, dass ich das machen möchte. Also, dass ich mhm. das machen muss irgendwie. Also, dass ich das so das ist halt jetzt irgendwie so für immer zu meinem Leben schon so dazugehört. Und wie ja.
1: war dann so deine, dann dein, du hattest ja dann auch schon Musik gemacht, bestimmt noch bevor du nach Berlin gezogen bist. Ja. Ich glaube 2009 gingst du nach genau. Berlin und ähm, für, was war das für Musik? Das ist wahrscheinlich, wie du das meinst, da gibt dann die paar Dorfpunks und ist wahrscheinlich schwierig dann die Leute zu finden, die genauso ticken wie man selber, oder?
2: Ja, vorher. Ich habe halt dann erst in einer Schulband gespielt, da war es halt irgendwie so die... Schlagzeug noch oder schon Gitarre? Nee, Schlagzeug. Mhm. Und da ähm, habe ich irgendwie so die klassische erste Band, glaube ich, durch die so jeder durch muss, wo jeder einen anderen Musikgeschmack hat, so ungefähr. Also unser Gitarrist (lacht) wollte so Red Hot Chili Peppers machen, ich wollte so Interpol, äh, fand ich halt voll geil... Äh, der Sänger war voll der Codeplay-Fan <lacht> und das war aber so, das war so. Jetzt, jetzt würde ich niemals in einer Band spielen mit Leuten, wo das geht. Ja jetzt schon voll weit auseinander, mhm. wenn ich mit jemandem wie dir spreche. Aber mhm. im Ammerland ist das schon so. Okay, das geht im weitesten Sinne unter Rock oder mhm. unter Indie-Rock sozusagen. Und das war so meine erste Band. Haben wir so sportfreie Stiller gecovert und sowas? Und da mussten Welchen immer, Song weißt du das noch? Natürlich das Kompliment, was sonst? Ah, okay. <lacht> ja. ähm, und Warum ähm, denn nicht Tokotronic? Wegen der ja. Aber naja. die, der Gitarrist war auch großer tokotronic ja. Hatte so einen Button, <lacht> einen Parker und einen Button und Chucks an. Und studiert, äh, hat dann Germanistik studiert. Dies, <lacht> <lacht> die, die, genau den Karriereweg eingelegt. Äh, nee, genau, und da mussten wir immer in, so in den Schulaulas spielen. Ähm, war das voll. schön? War, hat das damals schon Spaß gemacht? Oder ja. War das so? Ja, ja voll. schon. Also, ne? es war ein Kampf. Band ist Kampf auch. Ja. Also, so, es war halt auch nicht. Es war, ja, war dann war zu der Zeit noch nicht easy, weil man noch nicht so jetzt ein System, wie ich es jetzt gefunden habe, was für mich jetzt passt, mhm. gefunden habe. Man fängt ähm, erstmal
1: an, irgendwie zu definieren und zu gucken, was ist. Ich hatte ja auch so. Tokotronics schon Bands, das ist auch. Ja. Man, man lernt Leute auch ganz anders kennen dann in der ja. Band, als sie vorher waren, als ich habe das ja immer mit Freunden zusammen gemacht ja. und dann merkt man, oh, ach so, kann der auch sein. Also man lernt ganz andere Seiten kennen. Ja,
2: voll, genau. Ja, ja und dann habe ich halt danach, war ich in der Band, die dann schon eher so ein bisschen meinem Geschmack, also der war halt dann, zu der Zeit war ich dann voll, dann durch Interpol bin ich dann sehr in so dann halt diese. The Cure und so und, Cure und Joy, Joy Division und so Bauhaus nicht weit ne genau das, ja. äh, das war dann so meine zweite Band die wo sich dann schon wo wir uns alle so darauf geeinigt haben und das war dann musikalisch schon viel mehr mein Ding und habe da auch viel gelernt und es war aber so dass die waren das waren war klar dass es eine Hobbyband ist so mhm. für die anderen das war irgendwie die haben gearbeitet und, ähm, und ich war Glaube ich schon immer so ein bisschen Größenwahnsinnig, was dann halt die Musik auch angeht. Und für mich hat es halt nicht gereicht, irgendwie jetzt so, äh, keine Ahnung, Konzerte so äh, in Oldenburg und rum zu spielen oder sowas. Immerhin
1: Konzerte. Es gibt ja auch viele Bands, die nie aus dem Proberaum rauskommen. Genau. Ich glaube, ja. es gibt auch echt wahnsinnig viele Bands, die ähm, die das, äh, für die die, oder viele Leute, für die die Banden, ähm, Vorwand ist, ihrem Alkoholismus ja, zu frönen. So. voll, und, genau. Ähm, mit den kann, Jungs
2: abzuhängen. <lacht> ähm. Aber
1: ihr habt also schon da dann in der Region ja, gespielt. Mhm. Ja,
2: total. Das haben wir schon gemacht. Aber es war halt klar, dass das irgendwie eine Grenze hat. Und dann habe ich halt mit Andrea, als ich dann nach Berlin gezogen bin, jemanden kennengelernt, die halt so... Was trieb dich denn
1: nach Berlin überhaupt? Das Studium, war? ja. Also Studium oder Musik oder Party?
2: Beides. Also genau, Erstmal, erstmal war ich ja in Hamburg und fand es richtig schlimm, muss ich mal sagen. Ich habe in Hamburg eine richtig traurige Zeit irgendwie gab ja,
1: wir lassen halt nicht jeden so schnell rein. nee genau
2: ne, das ist echt ja, so diese Stadt ist so richtig das verschlossen wir über irgendwie einen Stein. Ja. Ja. Ähm, ich verstehe was
1: du meinst ich bin ja auch nicht mehr in Hamburg ja. aber nein Grüße nach Hamburg Hamburg ja. ist wunderbar
2: sorry Hamburg aber ähm, Hamburg ja. ist sehr streng also ja. wenn,
1: wenn ich die Musikszene so sehe ne, das ist ähm, das ist ja das ist sehr streng und ja. sehr ähm, das ist was was ich jetzt hier in Berlin auch sehr genieße dass es hier anders ist
2: ja voll Genau, und dann war ich irgendwie ein halbes Jahr in, in, in so einer kleinen Wohnung in Wandsbeck. Und dann war ich, war ich irgendwann und so Wandsbeck, depressiv. Und du Arme. <lacht> ja. Und dann war ich so depressiv, dass meine Mutter dann gefragt hat, hat er eine richtig krasse Mandelentzündung. Mir ging es richtig schlecht. Ich hatte keine Freunde im Studium. Und dann, äh, meine Was Mutter, hast du
1: denn da studiert? Psychologie. <lacht> Psychologie äh, in ja. Wandsbeck, okay. Ja, es ja, war voll schlimm. Und dann ja
2: hat kam meine Mutter irgendwann so, sie meinte so, willst du nach Hause kommen? Und dann war ich so, ja. Und dann war ich wieder im Ammerland. Und ja. dann war sie so, geh doch jetzt erstmal nach Berlin, weil da sind meine Brüder eben beide. Und dann mach da einfach irgendwas. Hat deine dann, Mutter gesagt. Ja, mach, doch mal, halt mach da mal ein Praktikum oder irgendwie sowas. Und dann habe ich bei der Anke Sellys ein Praktikum gemacht. Äh, damals noch so ein Musikmagazin hier. Mhm. Ich für die so. Hast
1: du sicher viele Konzerte gesehen. Eventberichte
2: oder? geschrieben nämlich hm. und durfte dann halt immer auf Gästeliste halt zu den ganzen Konzerten. Das, war das Schönste. Es das war so eine geile Zeit, Habe richtig viel, ähm, ja, war auf mega vielen Konzerten hier einfach und, aber auch irgendwie so eine Zeit, wo ich voll viel alleine auf Konzerten halt auch war, weil ich halt sonst noch niemanden kannte, was auch aber voll schön war. Mhm. Und dann habe ich angefangen eben zu studieren an der Freien Universität und habe dann da Andrea kennengelernt. Aber genau. nicht mehr Psychologie, oder? Nee, dann haben wir also Nordamerika-Studien, heißt das, und äh, Politik habe ich studiert. Ah. Ja. Wow. Und dann zu im Master habe ich bei, ähm, wie heißt der nochmal, Jan Düstelmeier habe ich Medienwissenschaft im Master studiert. Der Bruder von Jochen. Genau. Der ist ja,
1: macht viel äh, Filmkritiken auch. Ja, und so, ne?
2: der hat meine Masterarbeit betreut. Shoutout. Ah zu Jan Distelmeier.
1: Cool. Und du hast äh, das zu Ende studiert? Ja. Respekt.
2: Ich habe im Van meine Masterarbeit geschrieben, im Band Van. Habe aber auch maximal die Studienzeit ausgestretched. Also Mhm. so, bis ich so... Warnungen bekommen habe von der von der Uni. So wie man es machen sollte, finde ich.
1: Und du ähm. warst auch zwischendurch in, äh, in den USA, hast dort gelebt, oder?
2: Ja, voll. Also dieses Studienleben, es gibt einem einfach so voll viel Freiräume, finde mhm. ich. <lacht> und zum Beispiel, dass man so ein Stipendium bekommen kann, um in den USA zu leben oder so und dann da zur Uni zu gehen. Ja, und das habe ich halt gemacht, habe ich in Philadelphia gewohnt. und ähm, Hattest du da
1: auch Zeit äh, für Konzerte? Ja, Musik?
2: voll. Ich habe da die Breeders zum Beispiel live gesehen. Mhm. Ähm, und die haben Pod, glaube ich. Nee, Last Splash. Nee, wie heißt das? Splash? Das Album auf jeden Fall so front to back gespielt.
0: Das,
1: wo Cannonball. Genau, drauf ist. das. Mhm. Äh, mhm.
2: Und das war so ein mega geiles Konzert. Ja, Mac DeMarco hat auch in dieser Uni so in so einem Fraternity House einfach so gespielt. Also so.
1: Die haben da irgendwie sind da, die Unis sind da irgendwie ein bisschen, haben andere Funktionen auch ja. als hier, oder?
2: Ja, voll. Es ist so ein Mini. So eine Mini- war der da society. schon bekannt? oder Ja, schon, ah, irgendwie ah. so halbwegs bekannt, ja. Und mhm. dann war es halt, es gab halt so eine Hipster-Fred, die dann halt McDeMarco gebucht hat und so. Also, und das war so geil, den da zu sehen in so einem College-Setting irgendwie, wo mhm. halt dann so ein Bierfass irgendwie steht und alle aus so roten Bechern trinken und so. Ich fand's es saugeil.
1: Und das war ein Jahr? oder das war ein Jahr, mhm. ja. Und da, kanntest du da schon Andrea oder? Genau,
2: da war sie aber dann in Santa Cruz, also so an der Westküste und da haben wir uns.
1: Ah, ihr habt dann so beide Küsten erkundet. Genau
2: besucht irgendwie gegenseitig ja. und haben dann auch eine kleine Tour gespielt. So eine DIY-Tour halt. Mhm. Ähm, das war aber auch noch vor der ersten EP. Da haben wir irgendwie noch so ein bisschen rumgetreut. Und als wir dann wiederkamen, ging es dann eigentlich so los, dass wir so, okay, jetzt lass uns mal zweimal die Woche proben und lass uns mal eine EP aufnehmen. Lass uns das mal ein bisschen. Ähm, und ihr wart ja eigentlich zu Band,
1: aber ihr wart irgendwie auch zu zweit. Ich finde das ein interessantes, interessantes Konzept, was ihr damit gehört. Hattest, also wann ja. hat sich das so, wann hat sich denn Gör gegründet eigentlich? Also dann so um die Anfang also 2012 mhm. irgendwie so,
2: ja genau. Mhm. Ja, irgendwie war es halt, wir hatten dann eine Bassistin und das ging dann irgendwie ziemlich schmerzhaft schon wieder auseinander und da haben wir halt gemerkt, irgendwie wir sind so die Songwriterinnen und wir sind auch diejenigen, also wie du meinst, so äh, wenn einer von uns nicht mehr dabei ist, dann ist es auch nicht mehr Gör so ein mhm. bisschen, ne also dass wir das schon so wussten und dass wir nach dieser ersten Erfahrung mit der Bassistin irgendwie auch so wussten, ah, so nah wollen wir jetzt eigentlich niemanden mehr reinlassen, weil das zwischen uns so gut funktioniert und wir uns so aufeinander verlassen können, organisatorisch und auch so kreativ, dass das, äh, dass wir dann so ein bisschen diese Regel so dann aufgestellt haben. Und das hat auch ähm, zumindest sehr lange Zeit richtig gut funktioniert.
1: Ja, Girl war ja schon ein, ein Phänomen, fand ich. Ihr wart ja, euer Sound war garagig, aber Stücke wie zum Beispiel Moby Dick, einer der äh, größten Hits, die hatten ja schon waren ja schon hatten ja schon sehr eigenen Sound und auch ein eigenes äh, Songwriting und ähm, eine Zeile aus ähm, Walnuss, ein, einer der wenigen deutschsprachigen Songs, ich glaube, es gibt ihn auf Deutsch und Englisch, oder? Genau, ja. Walnut oder Walnuss. Wir nehmen Teil an der Belanglosigkeit, die ist mir irgendwie wirklich so in Erinnerung geblieben. Ähm, ist das vielleicht auch programmatisch zu stehen? Weißt du noch, wie wie ihr euch als Girl innerhalb dieser Musikszene gefühlt habt?
2: Also ich glaube, wir haben uns schon immer oft als so ein bisschen Outsider gefühlt, so in dem deutschen Indie und ähm, weiß nicht, weil ich finde es cool, dass es jetzt irgendwie so viel mehr, gefühlt so viel mehr Frauen in der Musik gibt. Damals waren wir irgendwie auch oft noch so ein bisschen alleine <lacht> auf so Festivals irgendwie. Mhm. Ähm, sahen dann so ein bisschen anders aus als die anderen. Und irgendwie hat es sich auch oft so angefühlt, dass man halt auch oft so dazu gebucht wurde, weil man jetzt die Frauenband ist. Mhm. Und dann auch wiederum, deswegen, wir sind auch viel in USA und UK dann ja auf Tour gegangen, weil das da halt gar nicht so war. Das war da so ganz, das war so eine ganz andere Appreciation für unsere Musik irgendwie. Ich glaube, so haben wir uns oft gefühlt.
1: Dass es eher um die Musik ging ja. und jetzt nicht um das, welches Geschlecht die Voll. Protagonisten ja. haben. Mhm.
2: ja. Und dass die halt auch die Leute so die Referenzen so mehr verstanden haben von der Musik und nicht mehr nur so, oh geil, die gehen ja voll ab auf der Bühne und sind Frauen, <lacht> so, mm-hmm. wie ich es hier irgendwie oft das Gefühl hatte, dass, es so, dass das so der Grund war, warum die Leute so äh, auf die Konzerte gekommen sind.
1: Also fühltet ihr euch unverstanden hier? Ja, ich glaube schon. Aber ja. ihr wart ja durchaus erfolgreich.
2: Ja. Ja, es ist, äh, Widerspruch. Manchmal.
1: Oder ist es eher von der Presse unverstanden und vom Publikum nicht, kann man das hm. so sagen?
2: Nee, weiß nicht, wie, weiß nicht, wie die Presse uns so verstanden hat. Mhm. Ähm, die haben wir ja auch oft so, irgendwie war damals ja auch, wir haben echt auch oft dieses Girl-Rock-Ding auch aufgedrückt bekommen, was jetzt Gott sei Dank auch schon weniger wird. Also es ist irgendwie cool, dass es so ein bisschen, ähm, dass ich jetzt in dieser kurzen Zeit gemerkt habe, dass halt schon auch was passiert irgendwie in der Sprache und dass sich die Leute bewusster werden, dass das irgendwie kein Genre mehr ist und dass das irgendwie auch ein bisschen anmaßt ist das Leuten so
1: aufzudrücken. Ja, es ist schlimm. Es ist, ich meine, ich muss zugeben, so in den 90ern, ich habe viel 60s äh, musik dann auch irgendwann gehört und da gab es so eine amerikanische, also es gibt ja so Trüffelschwein-Labels, die alte, die alte Sachen ausgraben. Da gab es so eine Serie, die haben so japanische 60s bands ausgegraben und dann gab es eben auch diese Girls in the Garage mhm. ähm, Serie. Das fand ich natürlich schon ganz toll, dass da sich jemand dieser, ähm, dieser Geschichte angenommen hat, die es gab in den 60er Jahren, dass wirklich viele Bands gab mit Frauen ja. und es ähm, ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass das dann so als so ein Label äh, verkauft genau, wird. Genau, ja.
2: das sind ja auch die 60er und dann mh. sind es jetzt halt so die 2010er. Unbedingt.
1: Ja, Idealfall wäre ja eigentlich, dass es äh, keine Rolle mehr spielt, oder? Ja,
2: voll. Ja, so haben wir uns gefühlt. <lacht> ich <lacht> weiß genau.
1: mal, wir hatten, ja, wir hatten ja auch mal einen gemeinsamen Festivalauftritt. Nicht irgendein Beim Festival. ne? Gisbert genau.
2: haben wir richtig leckeren Wein getrunken.
1: Sehr, ich habe auch immer noch, ähm, man bekam g- dann Festival. ja so ein Weinglas. Da steht euer Bandname drauf ja. und äh, unserer und irgendnurs. Genau, stimmt jedoch, Und Bei ganz besonderen Anlässen äh, putze ich das und äh, trinke oh, ein Wirklich? Ja, wirklich. Okay. Ja. Und, ich habe übrigens
2: ähm, Gisbert gefragt, ob wir nicht zu Cheap Wine einen Wein irgendwie haben können von denen. irgendein so ein Abfallprodukt, was sie halt haben und ob wir das halt so als Indie-Deutschlands-Brattee ähm, verkaufen können, dass wir so einen Cheap Wine haben zum Brate und irgendwie ist Giesbert so ein bisschen der verplanteste Typ. Er ist immer richtig, er war richtig into the Idea und dann nie wieder was von ihm gehört.
1: Du musst mit seinem Vater direkt sprechen.
2: Ja, genau. Ich glaube, sein Bruder macht das verwaltet, okay. das, das Erbe.
1: Ja. Das ist eine sehr gute Merchandising-Idee. Ja, ne? Macht also, dir sowas eigentlich Spaß? Du liest drumherum? Ich Sowas, was sich solche Sachen auszudenken
2: ja schon mhm.
1: ich liebe das auch sehr mhm. tatsächlich
2: ja mein neues Ding ist ja dass ich so auch während der Pandemie drüber nachgedacht habe dass ich irgendwie keine Shirts mehr produzieren will also keine neuen Shirts jetzt habe ich halt gucke ich immer nach so Second Hand kaufe ich so ganz viel so Second Hand Klamotten quasi und bestick die dann mit unserem also lass die besticken mit unserem Handarbeiten selber ich nee selber. genau und dann ist es so ein upcycled so ein upcycled Merchandise Linie quasi und das habe ich jetzt gerade mit ähm, zum ersten Mal haben wir es jetzt mit auf Tour genommen. Und es wird das angenommen. Das und es wird angenommen, aber komischerweise nicht so gut von Männern. Und Die Frauensachen gehen richtig gut weg. Und jetzt habe ich es auch auf Baby-Klamotten ausgeweitet. Weil jetzt haben wir halt auch Baby-Second-Hand-Merch. Baby den werde ich jetzt prämieren bei den Beatsteaks-Support-Shows, die jetzt wahrscheinlich dann schon draußen sind, wenn der Podcast kommt. Genau.
1: Ja, wir, also die Clubmitglieder, für die kann man es dann noch sagen. Du, ähm, weil die kriegst noch rechtzeitig mit, wenn sie es gleich hören. Dein nächstes Konzert ist am 14. Mai im Badehaus, richtig? Genau, ja. ja. Bevor wir ganz in die Gegenwart gehen, noch ein, ein zwei Worte zu, zu Gör. Ähm, ihr, ihr hattet ja ihr, wir sprachen schon, ihr wart viel im Ausland. Also, ihr wart ja durchaus eine erfolgreiche Band. Ihr war, ihr war zweimal bei der South by Southwest zum Beispiel. Ihr habt wochenlang in den USA getourt. Ihr wurdet von BBC Radio One zu, zu einer, zu dieser Nachfolgesession von den Peel Sessions eingeladen. Genau. Ihr habt den Preis für Popkultur 2017 erhalten. Ihr hattet, glaube ich, eine englische Booking Agentur. Ihr habt, ähm, und was ich auch noch entdeckt habe, ihr habt mit dem tollen Eddie Argos, ähm, eine Weihnachtssingle aufgenommen, die ich sehr empfehlen möchte. Und ihr habt mit Iris Berben für den Film Nicht tot zu kriegen kooperiert und vieles mehr. Was was glaubst du denn, warum war dennoch dann nach dem ersten Album In My Head und einer EP, im Jahr 2019 war die, glaube ich, She Says, Mhm. warum war dann erstmal Schluss? Warum ruht die Band? Was was ist der Grund?
2: Ja, ich meinte ja vorhin schon so, ich glaube, wir hatten schon echt beide so ein bisschen so ein Burnout danach. Also Mhm. es war so ein von diese, weil wir so viel, wir haben irgendwie zu nichts Nein gesagt. Also wenn ich jetzt so im Nachhinein. Weil man
1: alles so mitnehmen möchte. Ja, irgendwie das glaube ich
2: auch, wenn so junge Bands oder sowas, wenn man das hört so, ihr müsst auch nicht alles machen. Und ich muss mich auch immer da dran selber erinnern, dass man auch mal Nein sagen kann.
1: Hattet ihr eigentlich ein Management?
2: Ja, aber das war auch nicht so, Also ich meine, Management, was ist das für ein Management, das dir sagt, so irgendwas Nein zu sagen? Also dieses Management habe ich noch nicht, mit so einem Management habe ich noch nie zusammengearbeitet. Weil die natürlich auch daran interessiert sind, Mhm. dass du natürlich äh, die Mhm. Sachen halt auch machst irgendwie. Und wir haben Mhm. halt Sachen gemacht, wo ich denke, also wirklich so nach New York morgens, also geflogen, dann direkt, es klingt jetzt glamorous, aber es ist Mhm. es halt überhaupt nicht, äh, Rock am Ring gespielt, dann irgendwie die ganze Nacht mit dem Auto durchgefahren, damit man halt dann auch noch irgendwie ein, ein Gig äh, äh, spielt, den man zugesagt hat in äh, Ungarn oder keine Ahnung, so voll, mhm. weil das alles so, das war, also es war möglich, das zu tun, ja. aber so muss man es dann wirklich machen. Die Batter- ähm, das leert die Batterien schon ziemlich. Total, ne? ja. Mhm. Und ich glaube, dass das und uns auch so ein bisschen dieser, ja, ich glaube, der Erfolg von dem ersten Album und dann, wir haben ja danach auch ein ganzes zweites Album geschrieben, und haben nicht so richtig ein Label dafür gefunden. Also unser altes Label hättest es sofort wieder rausgebracht, aber wir hm. wollten dann natürlich auch irgendwie wachsen und irgendwie auf eine, auch der zweite Irrglaube einer Band. Man muss immer größer werden, stimmt nicht. Ist auch völlig okay, auf einem Level, glaube ich, zu bleiben und das so zu platonen ich glaube glaub Ich, ich auch,
1: ich glaube sogar, man wird dann anders größer. Genau. Weil ähm, wenn man sich ein Stammpublikum erspielt, dann äh, sind die Leute vielleicht auch irgendwann sehr, treu und ähm, es spricht sich vielleicht auf andere Weise rum und ja. es gibt halt, es ist echt schwierig in Deutschland, es ist, es ist ähm, schwierig für Indie-Bands auch tatsächlich, weil es immer so diese Radiologik gibt, wir müssen jetzt aber was machen, was irgendwie ins Radio oder fr- früher war es die, die Videologik, jetzt die Radio und Radio ist halt extrem schwierig, glaube ich so, ja. weil diesen Format ähm, ansprüchender gerecht zu werden, das ist äh,
2: und jetzt ist Playlist-tauglich, muss man ja auch noch sein. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. Das finde
1: ich auch echt gruselig, weil das so ins Songwriting eingreift ja. irgendwie. Dann mach mal schön kurz deine Lieder und das und, und Also ich habe da nicht wenig, viel Ahnung von, aber ich finde es, ähm, ja, es gibt schon eine Menge ja. Druck, glaube ich. Voll, genau,
2: und den Druck haben wir irgendwie so, und dann hatten wir dieses zweite Album und dann war halt immer so, ah, oh, da fehlen die Singles und diese ganzen Dieser Sachen, Spruch, die man so, ja. die dann so mhm. kamen und das war irgendwie so eine schizophrene Zeit, weil wir von allen Leuten gesagt haben, bei euch läuft ja mega gut, weil wir halt nach außen hin so, wie du sagst, so BBC-Session mhm. und ähm, irgendwie äh, krass Kann man aber auch nicht die Miete von und, bezahlen. Nee, genau, und, aber nach innen hin waren wir halt so, mhm. wir haben dieses Album, alle haben uns gesagt, das Album ist irgendwie nicht gut genug oder die Singles sind nicht da und so und es hat uns irgendwie so nach innen so voll aufgefressen, glaube ich, dass wir so ähm
1: was hat das mit eurer Beziehung zueinander gemacht?
2: Ich Ja, ich glaube irgendwie, ja, ich also es war nicht die Schuld von irgendwem. Mhm. Ich glaube aber, dass wir so, ich glaube irgendwie, dass wir so einen Cut machen mussten, um, mhm. um uns davon so zu distanzieren, von diesem Druck irgendwie. Ja, und irgendwie, dass wir dann auch, weil wir dann auch so krampfhaft miteinander geschrieben haben und dann war das Schreiben irgendwie dann plötzlich auch anstrengend miteinander. Weil dieser Druck halt dann auch da drauf lag. Mhm. Und ich glaube jetzt, also mit Abstand, denke ich halt auch so voll, dass es, also es war nicht die Schuld von irgend, also es war von keinem von uns die Schuld. Es war halt echt so diese ein bisschen Unreife und diese ähm, äußeren Umstände. Ähm, Aber ich glaube, es ist so bei uns beiden auch mit so ein bisschen viel, dass wir so ein bisschen nur so den Abstand dazu kriegen konnten, indem Mhm. wir jetzt erstmal so beide unser eigenes Ding machen.
1: Eine, eine ich habe ein bisschen übergriffige These. <lacht> ähm, und zwar, was ich ja auch denke, du hast ja vorhin erläutert, aus welchen Gründen ihr, Gründen, ihr zu zweit wart als Gör also eigentlich eine Band von vier Leu- drei, vier Leuten, aber ihr wart ja, ähm, ihr, wart, ihr beiden wart Gör Und damit lastet natürlich auch, was, was ich bei der Band oft merke, man 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 hat ja, wenn, wenn zwei Leute Diskussionen, Auseinandersetzungen ja. haben, ist ja immer noch jemand anders, der in die Diskussion mit einsteigt, steigen kann. Und auch die ganze Arbeit, die so eine Band mit sich bringt, das ist Voll. ja auch was vielen nicht bewusst, dass da, man macht ja sehr viel selbst. Und, ja. ähm, und wenn sich das auf vier Schultern statt auf zwei aufteilt, ist das natürlich vielleicht auch, äh, bringt es weniger Anstrengung. Glaube ich auch. Das, ja. das fiel mir nur so dazu ein. Aber aber trotzdem die Frage, ist es ist vorstellbar? Ich meine, dir geht es jetzt das ist mir völlig klar, jetzt erstmal Laura Lee in the chat, das ja. ist ja noch jetzt aktuell, aber es ist vorstellbar, dass man irgendwann Gör mal wieder äh, hören wird, sehen wird. Ich
2: will es irgendwie, äh, genau, ich will es irgendwie nicht ausschließen, also ich glaube jetzt gerade, ist es bei uns beiden nicht auf, auf der Agenda, mhm. aber ich, so, who knows, was in ein paar Jahren ist, ja. Ähm, ja. Das
1: gut, ja. aber genau. Erstmal gibt es ja noch Gelegenheit, äh, dich jetzt äh, mit Laura Lee in the Jets zu sehen und du hast es ja vorhin schon gesagt, ich wollte das ja hier so als großes Finale, <lacht> du bist ja du erwartest ein Kind, also wir sitzen ja eigentlich gar nicht zu zweit genau. im Studio von 4000 Hertz, sondern ruhig. zu dritt. Ja, die ja. macht gerade nichts. Ist es, ah, ist, wird es ein Mädchen? Ja, es wird eine
2: kleine Schlagzeugerin hoffentlich. <lacht> <lacht> gerade, also die tritt schon so viel, dass ich denke, sie ist Schlagzeugerin, ja. <lacht> Und, und die war auf allen Konzerten mit dabei, es ist so krass, die war halt einfach mit in, äh, also das erste Konzert, was ich schwanger gespielt habe, war im Lido und Synesthesie habe ich auch schon schwanger gespielt und da habe ich aber noch niemandem gesagt und es war mhm. aber die Phase, wo ich nur richtig viel gekotzt habe und bin mhm. halt echt nach der Bühne, so sofort habe ich halt gekotzt, äh, weil mir so schlecht war die äh, in den ersten drei Monaten und äh, keiner hat es halt gewusst und alle dachten einfach nur so ach, Rock'n'Roll. <lacht> 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 ja. aber und
1: ja. Und hast du schon, hast du schon Plan? Du wirst ja irgendwann einen Cut machen dann ja. und ähm.
2: Ich habe keine Ahnung, wann dieser Cut kommt, weil immer wieder, weil ich immer nicht Nein sagen kann. Ah, es ist echt mein großes Problem zu Sachen. Aber ähm, ja, ich will schon das Coole ist, dass wir jetzt ja, ich will irgendwie die Zeit gerne nutzen, hoffentlich zum Schreiben mit mhm. ihr, halt auch, dass sie irgendwie, ich hoffe, wir kriegen das hin, dass ich, ähm, Jetzt in dem nächsten Jahr, dann wo ich zu Hause bin und äh, ich will halt erstmal ein Jahr auf jeden Fall nicht touren. Mhm. Und ja, danach irgendwie, ich denke halt auch so, ich ich meine, ich kenne so viele Väter in Bands und die gehen ja auch alle auf Tour. Und ich glaube es, also jetzt nach so einem Jahr oder sowas oder nach zwei Jahren und irgendwie ich war jetzt gerade halt in Liverpool bei so einem Panel, also das war halt gesponsert von diesem Keychange-Programm, was halt viel um so Frauen und Diversität in der Musik äh, ging. Und da war so ein Panel, das ging um Parenthood in Music und es saßen halt einfach vier Frauen da vorne, die halt gesagt haben, wo halt das Fazit so war, es ist impossible, das zu machen. Weil es halt, Tour ist schon so exhausting und es gibt keine Supportstrukturen für Frauen und keine Ahnung. Mhm. Und dann denke ich so, also ich hoffe, dass halt, ich halt, ja, ich denke halt, ich werde das Kind halt auch einfach bei meinem Partner lassen, drei Wochen ja, oder so Das. und auf Tour gehen und ähm, das wird wahrscheinlich mega schwer sein und äh, werde die voll vermissen, wie ich das halt auch von, ich meine, in meinem, meiner Band haben jetzt auch zwei schon Kinder und die machen es auch so und jetzt nur, weil ich Mutter bin, glaube ich, heißt das nicht, dass ich das nicht mache, ne, also so, genau, also das sind gerade so die Themen, die mich halt auf jeden Fall beschäftigen und ähm, wo ich so hoffe, dass ich ähm. Aber genau, Judith Holle fernes zum Beispiel, mit der ich telefoniert habe, die hat auch gesagt, sie hat zum Beispiel den Fehler gemacht, das Kind auch oft viel zu viel mitzunehmen und zu denken, das muss immer dabei sein bei allen mhm. Sachen. Und manchmal ist es viel leichter, es halt für das Kind sogar entspannter es zu Hause zu lassen, eigentlich, wenn es nur so ein paar, also wenn es so ein paar Tage sind und man nicht stillt vielleicht.
1: Als, ja, als Vater sage ich, äh, vertraue deinen Partner. Ja. Nee, ich, nee, ich nee, sonst kann ich dir überhaupt keinen nee, ja, äh, Rat geben. Ich, äh, Du, mir, mir fiel es auch nicht leicht, ähm, wegzufahren. Ich weiß nicht, aber als ich, ich hatte ja zwei Kinder und als unser älterer vier Monate war, dann waren, da war ich aber auch gar nicht lang weg, eine Woche waren wir da, hatten wir so eine Goethe-Institut-Sachen, China und Japan. Und ähm, das ist schon irgendwie dann was ganz anderes äh, ja. weg zu sein, aber natürlich ist es leichter als Mann. Dass, ähm, aber ich hoffe sehr dass äh, Strukturen wachsen noch, die es irgendwie ermöglichen, dass es äh, für alle, also für Mutter, Vater und Kind, irgendwie Umstände auch im kulturellen Bereich möglich sind, wo das irgendwie, wo das irgendwie machbar ist. Und ähm, aber ich bin mir ganz sicher, dass du das schon ähm, den richtigen Weg finden wirst. Es gibt ja, glaube ich, auch einfach kein Patentrezept. Genau.
2: Ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall, also repa ich werde jetzt nicht spielen, aber ähm, repa festival ist jetzt gerade so unser erster Test, weil wir da, da ist halt auch dieses, bin ich halt auch von diesem Keychange-Programm quasi mhm. und wir wollen, wir haben auch eine kleine Doku gemacht zu dem Album übrigens, die bald rauskommt. Genau und da das das Kind jetzt so zwei Monate und das also wird es dann sein und das ist unser erster Test so mit Baby auf so ein Festival Mhm. zu fahren in so ein Familienzimmer und so und mal schauen wie
1: es wird. Ach das wird toll. Was gibt es was gibt es Schöneres als Musik vor allen Dingen für Kinder und dein dein Kind erlebt jetzt äh, wo es noch nicht geboren ist schon so viel Musik und gute Musik und ähm, ja aber also was ich festgestellt habe ich habe dann doch schon so Die Kinder sehr klein waren, doch wenig Rockmusik gehört, weil die sind dann ja auch doch immer dann so immer dabei und dann habe ich schon ähm, irgendwie war mein Bedürfnis dann doch zu viel klassischeren Sachen zu gehen. Ja, ja, das finde ich, ich aber. Ich habe
2: jetzt schon so eine Playlist, die ich ja. so für sie schon so gemacht habe und die ich jetzt schon immer höre und die auf jeden Fall schon ruhiger ist. Mhm. Aber also es sind so, weiß nicht, so George Harrison und so. Also toll. schon, genau so. Aber ich kann, ja. ja, ja, Entschuldigung. Solche Sachen irgendwie und wo ich so hoffe, dass wir sowas hören, weil mein Albtraum ist es halt, ich, ich weiß, der Moment wird kommen, weil ich habe meine Eltern auch mit so Benjamin Blümchen terrorisiert <lacht> und so richtig, oder die Schlümpfe oder so. Benjamin
1: Blümchen ist ein Rassist. <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> ja, und, ähm, oder mit Bibi und Tina und diesem ganzen Scheiß, den die hören mussten, oder, genau, die Schlümpfe ist, glaube ich, echt das Schlimmste, also das tut mir naja, leid. also ich
1: muss da jetzt, Entschuldigung, ich bin Comic-Freak. Die Schlümpfe sind nicht gleich die Schlümpfe. Die ja. Schlümpfe sind <lacht> eine, äh, sehr gutes franco-belgisches Comic von Pio.
2: Aber auch antisemitisch.
1: Ja, <lacht> sagt man, klar, Asrael, die Katze und so, Asrael, ja. Israel, aber es es sticht nicht wirklich durch. Ich finde das mit dem Brillenschlumpf mhm. doof, so. Das finde ich ja. einen doofen Gag, dass der Klugscheiß eine Brille trägt. Ja. Und, aber es ist schon sehr, sehr gute Kunst, eigentlich. Und dann, man darf das nicht mit dieser blöden Fernsehserie verwechseln. Und ja, das dann alles genau. Kommt. Und
2: die, das Schlimmste sind dann diese CDs, diese Coverversion von Cotton Eye Joe. Auf Ach, so gibt, aber da, auch gibt, da gibt es schlumpf Joe.
1: Es gibt von der, von der Kölner Houseband Whirlpool, mhm. ähm, gibt es, ich glaube, auf dem holländischen Schlumpf-Sampler, also der ein großer Hit war, ja, From Disco to Disco. Mhm. Und da gibt es die Schlumpfversion, ein Frisco, ein Frisco, ein Eis und noch ein Eis, heißt das, glaube ich. Also auch da äh, ist was Wertvolles zu finden.
2: Ich, ähm, auf jeden Fall, mir graut es sehr von ja, dieser ich Kindermusik. Das.
1: Ich finde das auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ja. ich habe so bemerkt, so dass ich bei mir selber, ich hatte zum Beispiel nie einen Zugang zu Mozart. So, das ja. war mir immer zu zu schön klingend oder so. Und dann so in dieser Babyzeit habe ich das wirklich äh, viel mit unserem Baby gehört und dachte so, ja, das passt jetzt irgendwie schon. Und dann Kindermusik, ja, es ist schwierig, gute Sachen, erträgliche Sachen, sage ich mal, zu finden. Ich bin da immer noch so für die klassischen Kinderlieder, dass dann das irgendwie… Was unsere Kinder, wo die auch total drauf standen, so was weiß ich, Biber, Butzemann und sowas. Irgendwie ist das dann ganz schön. Schöner als schöner als dieses konfektionierte Kinderpop-Zeug. Dieser, wie heißt dieser,
2: typ? Ähm, dieser das kannst du schon Da war eine Sau, eine ganz liebe Sau und zehn kleine Ferkel hat sie. Frank, oder? Friedrich Fahle. Frieder, genau, den finde ich ganz okay.
1: Ja, ist oui, glaube ich, echt oui, ein netter oui. Typ. Aber Anne Kaffeekanne hat er gemacht. Das hat mich schon meine... Nein, das ist, glaube ich, ein super Typ. Der er kennt, glaube ich, sogar Tronic und so. Das, das heißt nicht, dass er ein super Typ ist, aber ja. das hat mich dann beeindruckt, weil der hat ja auch schon ein gewisses Alter. Aber die, die Musik von ihm hat doch meine Nerven sehr schwer belastet.
2: Echt? Ich finde, das ist so einer der wenigen... Also das kann ich noch so hören. Naja.
1: Ganz schweren wissenschaftlichen Fehler gibt es da. In einem Song trifft ein Pinguin ein Eisbär. Und das ist natürlich Quatsch.
2: <lacht> Wieso?
1: Weil Eisbären am Nordpol wohnen und Pinguine ah, am Südpol. Also, wusste ich gar nicht. Ja, er anscheinend ich auch muss, nicht. Ich
2: muss das jetzt auch nochmal alles lernen. Ich habe auch richtig Angst schon vor diesen ganzen Fragen, die einen Kinder stellen, weil ich denke, ich weiß sehr, nichts.
1: Sehr viele Fragen. Ja. Das kannst du lange überspielen. Mir ja. gelingt es auch immer. <lacht> ich wünsche dir erstmal für deine Musik natürlich und für das Album Wasteland und für die Zukunft deiner Band nur das Beste, aber auch für dieses neue Kapitel im Leben. Ja. Das wird alles sehr gut bestimmt. Vielen Dank, dass du hier warst.
2: Danke schön für die Einladung.
1: Sehr gern. Das war mein Gespräch mit Laura Lee. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor.de. 4000 herzde Ich versuche auch tatsächlich immer alles zu beantworten. Das dauert manchmal ein bisschen, gerade in letzter Zeit. Ich hatte ja ziemlich viel um die Ohren, aber ähm, ja, wenn, wenn ihr keine Antwort bekommt, erinnert mich ruhig nochmal. Ich versuche es jedenfalls. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet sehr gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich allemal. Und zum Schluss gebe ich euch wie immer eine Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Hört euch doch bitte diesmal an.
2: Schafft das Mädchen herbei. Wo kannst du denn nur sein?
1: Ihr habt die hergefunden.
3: Schön. Ich bin Caro Corneli. Keiner kommt hier lebend raus. Das ist mein Podcast KKHLR für Akronym-Enthusiasten. Ich bin sicher, da sind welche unter euch. Alle meine Gäste bringen eine bestimmte Fähigkeit mit an den Tisch. Friedrich Lichtenstein zum Beispiel, der kann gut Gruben ausschachten.
1: Genau, Du versuchst gerade in die Grube zu scheißen, die ich selber ausgeschachtet habe. Und ich glaube, es klappt nicht. Du kackst dir auf die Hacke.
3: Ich will rausfinden, wie dein Zauber funktioniert. Aber
1: ich glaube, was man sagen kann, ist, wenn man traurig ist, sollte man volle Kanne traurig sein und nicht denken, es muss weg, es muss weg, die Trauer. Und wenn man froh ist, dann sollte man volle Kanne froh sein.
0: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
1: Keiner kommt hier Leben raus. Keiner kommt hier raus.
3: raus. Ines Papert, die nennt man zum Beispiel auch die Spinnenfrau, weil sie fast senkrecht am Berg hochgeht, Am Eisberg. Und dann kommst du aber kaum am zweiten Tag gegen Mittag oben an, hast diesen Berg dreimal in deinem Leben probiert, hast insgesamt 18 Wochen an diesem Berg verbracht, bist so oft gescheitert und plötzlich gelingt Das ist für mich dann Glück. Außerdem teilen noch viele andere handverlesene Gäste ihre Erfahrungen und Lifehacks mit mir und euch. Keiner kommt hier lebend raus. Naja, das ist ja eh klar. Aber bis es soweit ist, möchte ich, dass ihr von der geballten Weisheit meiner Gäste profitieren könnt. Ihr könnt den Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts oder von mir aus unter der Bettdecke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.